0: Welkom bij de Polymoli-podcast aflevering 23. Was het niet 24? Begin nou niet weer. <laughs> Volgens mij, nee, het is 23. Oké, okay, dat geloof ik. Hier. Ja, nou. We zitten hier met uh, Eva Perel. Wil jij jezelf voorstellen? Ja,
1: ik ben Eva, maar ik noem mezelf Eva Perel. Beetje voor de grap. Naar Esther Perel, de wereldberoemde relatietherapeut. Ja, ik uh, leef nu acht jaar, iets meer eigenlijk, non-monogaam. Ik werk op het gebied van seksuele gezondheid en ik ben in opleiding tot psycholoog en seksuoloog en um, daar
0: heb ik veel zin in. En heel specifiek ook gespecialiseerd in ethisch non-monogamie.
1: Ja, ik, ik volg nu eigenlijk een universitaire opleiding, of daar ga ik mee beginnen, heel binnenkort. En ik heb aan een privé-instituut een relatietherapie uh, opleiding gevolgd. Mm-hmm. Die was niet specifiek op non-monogamie, maar omdat ik zelf non-monogam leef en zoveel mensen spreek en ook de praatgroep iedere maand organiseer... Ja heb ik wel een gevoel dat dat ook een gedeelte van mijn doelgroep gaat zijn. Uh-huh. Non-monogame mensen.
0: Dus niet, maar het is niet zo dat dat ook... Komt dat dan in je opleiding ook voor? Of dat niet per se? Nee,
1: dus eigenlijk is die, zijn die opleidingen super mononormatief. Yeah, yeah. En ook die relatiestherapieopleiding die ik volgde... daar had ik zoveel vragen bij. Dat ik echt dacht, dit is totaal... Uh-huh. dus is zelfs een beetje op het huwelijk een soort van... Yeah. Het is heel erg mononormatief. Okay. Ja, nee, Dus okay. je moet eigenlijk zelf... Die vertaalslag maken. En ik denk dat, dat, wel, uh, dat ik dat wel kan.
0: Oké. Okay. Ja. Nice. Ja. Je bent nu acht jaar uh, zelf uh, iets non-monogaam. Ja. Polyamoreus dan ook? Ja, of, of eigenlijk is het ernaar.
1: begonnen als een open relatie, zou ik zeggen. Of in ieder geval bij mij is het denk ik tien jaar geleden of zo. Weet je, is het mm. een beetje in mijn hoofd begonnen. van... Oh, oké. Okay, wat is eigenlijk vreemd gaan? Wat verstaan we onder vreemd gaan? Wat betekent het om een relatie te hebben? Daar had ik eigenlijk... Ik merkte dat ik die ongeschreven regels... van wat een relatie is en wat vreemdgaan is... toen ben gaan onderzoeken. Ja, het is een beetje begonnen als een open relatie... met mijn nestingpartner die ik nu heb. En is het een beetje meer
0: ontwikkeld naar polyamorie eigenlijk.
1: Denk iets van zes jaar geleden of zo.
0: -hmm. Wat maakt dat je die stap dan uh, hebt gezet naar polyamorie?
1: Ik denk dat het in het begin vooral voor mijn partner... nog te bedreigend voelde of zo. Of -hmm. dat het voelde... oh ja, nee, als je echt... met iemand iemand anders een relatie aan zou gaan... of echt verliefd wordt... of daar echt gaat in investeren... dat dat dan te eng zou zijn. -hmm. Uh, Te veel een gevaar voor onze relatie. Ik denk ook gewoon dat het... het is ook het doen of zo. Ik werd ook gewoon verliefd. En en het voelt heel raar. En het hiërarchische voelde al helemaal... heel -hmm. niet goed voor mij... En ook gewoon vanuit het idee van dat dingen mogen ontstaan. En dat ze niet per se
0: van tevoren vastgezet hoeven te worden. Ja. Ja. Oké. En hoeveel mensen... Hoe ziet jouw dating situatie er nu uit?
1: Ja. Ik heb dus nu één nesting partner. Dan ben ik aan het daten met een man. Die ook een kind heeft. -hmm. En ik ben aan het daten met een vrouw. En... ...dan is mijn leven even vol <lacht> Polysaturated. Ja. Zo polysaturated. Ik werd door hele leuke mensen op date vraag, Want ik heb een heel... Um, eigenlijk een hele tijd, daar ben ik ook open over bij Eva Perel. Maar in ieder geval dat ik het heel erg spannend vind. Dus ik heb, voordat ik mijn partner ontmoette... ...was ik wel met vrouwen ook lang gelie- verliefd geweest op een vrouw. Maar daarna ben ik eigenlijk een soort van mijn game verloren <lacht> En ben ik heel bang geworden. En nu is dat soort van weer terug. Dus ik ben heel blij... Uh, maar ik heb ook echt al nee moeten zeggen. Op aan, aan, uh, dates Dat ik denk van. Ik kan iemand nu helemaal niet iets ja. geven of zo. Ik weet nog wel dat jij dat deelde
0: inderdaad. En toen <laughs> vond ik zo leuk om te zien. Zo van. Uh, dat je ook niet wist hoe je vrouw met zo'n ziel zat Ja, je, klopt. Dat, yeah. Ik ben eigenlijk gewoon best wel
1: forward met mannen. Omdat ik gewoon. Er is een soort van, soort van weten dat ze er wel op zitten te wachten. En als ze er niet op zitten te wachten, dan ga ik het merken. Maar het gebeurt gewoon eigenlijk bijna nooit. Mm-hmm. En bij vrouwen is het gewoon zoveel meer een enigma voor mij. Mm-hmm. Maar ik heb nu een
0: vrouw gevonden bij wie het al gelijk geen enigma was. Komt dat dan ook vanuit, vanuit dat, die story? Wat heeft zij daarover geregeld gericht? Nee, 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 nee. nee. <laughs> Dit was
1: gewoon toevallig okay, uh, deze zomer.
0: Nice. Ja. De, jouw nestingpartner, daar ben je ook polyamoreus mee Begonnen? Of hoe nee, in het? een open relatie. Ja, nee, meer van de start van jouw reis in de polyamorie was met hem. Ja, klopt.
1: Ja, eigenlijk eerst dat ik verliefd werd. Het was een, ik werd eerst verliefd en dat was dan heel hevig, want God, mijn verliefdheden kunnen dan heel hevig zijn. <lacht> toen heb ik niet eens, toen hebben we het gewoon het gesprek gevoerd. Zonder dat ik eigenlijk nog een tweede relatie of zo daarnaast kreeg. Heb gewoon het gesprek gevoerd van: oh wow, dit kan dus. En later heb ik ook wel langere tijd uh, meerdere relaties gehad, twee relaties naast elkaar. Ja
0: hoe ervaar jij die tijdsverdeling? Want we hadden de vorige podcast hadden we het echt over ja. tijd verdelen. Ja. Jesus fuck.
1: Ja, dat is echt een ding. Ja. Ik denk dat het ook heel veel expectation management is. Dus ik probeer daar steeds meer soort van als mensen heel erg in monogame ideeën zitten, dan is het heel normaal dat als je elkaar leuk vindt mm-hmm. en je vindt elkaar heel leuk, dan ga je elkaar steeds meer zien. Dan ga je elkaar één, twee, drie keer per week dan elkaar zien. Maar zelfs als ik iemand heel leuk vind, dan gaat dat alsnog niet gebeuren. Mm-hmm. Zeg maar. En zij koppelen dat dan aan dat ik ze niet leuk vind bijvoorbeeld. Maar dat is gewoon dat het niet past. Dus voor mij is het vooral dat aan het begin duidelijk maken. En ik probeer nu ook wel veel te doen met belletjes tussendoor en zo. Ik heb nu ook gewoon mensen met wie ik heel fijn bel. En met die vrouw is er wel gewoon wat duidelijker. Die snapt het gewoon. Dat mm-hmm. ik niet zoveel tijd heb en zij ook niet heeft niet veel
0: tijd. En heb je dat dan zelf ook niet? Dat je iemand wel heel graag wil zien?
1: Ja, ik heb dat wat minder of zo. Ik kan het dan meer containen. Omdat ik mm. gewoon echt ook heel veel werk heb. Yeah. Echt van ochtends tot avonds en ik organiseer heel veel dingen. Yeah. Dus ja,
0: ik weet niet. Ja, ja Je had, had laatst nog een bezig. super tof event uh, had, je, had je georganiseerd waar ik bij was. <laughs> dat is nog wel. Uh, wil je daar wat over vertellen?
1: Ja, het is een event voor non-monogame mensen, was in Sexyland in Amsterdam. Ja, het idee was eigenlijk om elkaar te leren kennen, want ik organiseerde dus die praatgroep iedere maand mm. en eigenlijk gaven mensen gewoon aan van, hmm, ik zou eigenlijk wel een soort relaxtere vorm willen of iets meer low-key oh, ja. manier om elkaar te leren kennen. Toen dacht ik, oké, okay, ik maak er een feest van. Toen dacht ja. ik in één keer, oh, daar komt poëzie en oh, daar komt een rapduo en oh, er komt kunst aan de muur. Nee, ja. Dus er kwamen in één keer allemaal dingen bij. was heel leuk, was volgens mij heel erg geslaagd. Nice. Ik heb ook heel veel mensen zien tongzoenen aan het einde van ja? de avond. Maar ook al het midden van de avond. Ik ben
0: echt te, ik ben echt te vroeg weggegaan. <laughs> het viel me inderdaad op dat jij al thuis kwam. Want ja. ik dacht, jij gaat helemaal tot het ja. einde blijven... en iedereen nou, lekker tongzoenen. De volgende maar, keer dus wel. <laughs> Je hoort het. Ja, 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 ja. <laughs> maar het doel van het evenement was echt om mensen... op een ontspannen, nou ja... op een relaxtere manier elkaar te leren kennen.
1: Ja, zeker. En daar was wel een beetje dus onduidelijkheid over in het begin. Van, Oh, want ik had een dating-ding uh, bedacht. Een dating-concept. En dat was echt gewoon om elkaar te leren kennen. En ik, ik geloof daar ook eigenlijk in. Als gewoon het soort van. de verwachtingen soort van niet er zo dik bovenop liggen of zo. Dan kunnen er gewoon ja. dingen
0: ontstaan. Dat vond ik wel een fijn idee. Ja. Ja. Ik vind het sowieso heel nice dat je die dingen organiseert. Want ik, ik merk wel. en ik, ik zag dat jij dat volgens mij. Ff, een paar dagen geleden deelde jij dat nog. dat de. Als je begint met die heb je een beetje het gevoel van... Oh, doe ik het wel goed? Doe mm. ik het wel ethisch? Mm. En dat door eigenlijk mensen uh, te ontmoeten... Kun je die verhalen ook uitwisselen en dan denk je... Oh, het is eigenlijk helemaal niet zo gek dat ik jaloers ben... Of dat ik hier tegenaan loop of dat ik super kwaad ben... Dat Manon super verliefd is ineens ja. of zo. Ik noem maar wat. Dus dat uh, daar zo echt een meerwaarde... Ja, aan. zeker.
1: Dat je ook gewoon daarin mens kan zijn, zeg maar. Ja. Ja, en dat je daarin niet soort perfect hoeft te zijn... omdat ja. je al buiten de norm iets doet...
0: waar ja. veel mensen een mening over hebben. ja want Heb jij dat nu... Je bent al wat langer polyamoreus. Ja. Heb je dat nog steeds dat je denkt... Oh, doe ik het wel ethisch, doe ik het wel goed? Of had je dat? Hoe kijk je ernaar?
1: Hmm, interessante vraag. Ik denk dat ik meer en meer probeer te omarmen... dat ik net zoals alle anderen een hypocriet mens ben. Ja... <lacht> yeah. <laughs> ja, dus dat ik wel probeer om die, dat, het perfect te doen, zeg maar, los te laten. Mm-hmm. Ja, of dat altijd lukt, weet ik niet. Nee, ik merk gewoon heel erg in de praatgroep ook dat mensen zijn gewoon heel erg bezig met soort van de goede polyamoristen zijn. Mm-hmm. Omdat we al heel snel, dames, ook ik doe aan ethische yeah. non monogamie dat je dat ja, erbij dat moet zijn. Ja. En daardoor merk ik gewoon dat soms mensen best wel in de kramp schieten of ook Wat ik ook wel heel erg zie en wat ik ook heel mooi vind, dat, dat waardeer ik ook heel erg aan de community juist, is die soort van neurderigheid van weet je, die check-in ja. momenten en ja. gewoon juist het plannen. En er zit zoiets moois in, omdat er, dat, dat je heel bewust met elkaar omgaat en bewust met je relatie omgaat. En tegelijkertijd mis ik soms een beetje de slordigheid van het leven. En ik vind het gewoon ook prettig dat het leven slordig mag zijn of ja. zo en dat probeer ik denk ik de laatst zit ik iets meer in de fase dat ik dat een beetje probeer te omarmen en dan gewoon kijken wat er dan gebeurt
0: ja ja, ja, nee, dat herken ik wel. Ja, 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 ja ik want het ik vond het wel. wel vaag. Nee, 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 ik snap. Ik denk, tenminste, ik denk dat ik hem snap. Want ik heb, um, ik heb een paar uh, vrienden, kennissen... die uh, al heel lang ethisch in zijn. Polyamoreus zijn. Daar heel, erva- heel veel ervaring in hebben. En ook heel erg bezig zijn met consent. En heel ook, ja. uh, mag ik dit nu met jou delen? Heel mm. mooi. Echt, ik, ik, kan, ik kan er naar kijken en denk ik... Oh, dat wil ik, ik wil ook zo communiceren. Nog meer. En dan denk ik, ja... Maar dat gaat niet altijd zo. En soms is het inderdaad slordig. En dan, ik denk ook dat dat de reden is dat wij deze podcast maken. Want soms is het gewoon kut. Yeah. Ja, kut is geen scheldwoord, heb ik laatst gehoord. Mm. Maar uh, dan, um, dan, is het, dan is het gewoon shitty. En dan, mm. dan staan wij tegenover elkaar. En dan staan we gewoon te schreeuwen. En dan is het gewoon even niet leuk. En dan is het even. Of dan, dan uh, zeg ik tegen mijn non van... Oh, trouwens, ik heb dit met die persoon gedaan. En dan zeg ik: mijn non, Wow, dit is even heftig dat je dit nu doet. En dan zijn we helemaal niet aan het inchecken bij elkaar. Mm. En dan is het slordig. En dan of, ja, is dat slordig of is dat ook gewoon menselijk? Ja. Dus ik denk dat je het. Uh, je wilt het slordig omdat het wat meer ontspannen is. Omdat je dan niet continu hoeft in te checken. En, maar het uh, slordige resuleert wel weer in dat je de ander sneller pijn doet. Hmm, yeah. Denk ik. Want je bent juist zo yeah. bezig met consens. Zodat je de yeah. anderen aan het beschermen bent. Voor hmm. de dingen die jij yeah. doet. Yeah. Ja. En op het moment dat je dus dat slordig aan het doen bent. Dan denk ik dat je yeah. mensen kan raken. Ja. En
1: tegelijkertijd. Ik snap heel erg wat je bedoelt. En ik denk ook zeker dat dat zo is. En tegelijkertijd heb ik ook ervaren in mijn omgeving. Dat soms als ik te veel. Dus ik heb ook ook omdat ik interesse heb in psychologie yeah. en in gewoon non-violent communication en yeah. al die dingen, de feedbackregels. Nou, tell me about it. Ik vind <laughs> het helemaal leuk. Maar mensen vinden het ook, uh, dus oké, okay, dat, dat is een manier waarom ik de feedbackregels graag wil gebruiken. Is inderdaad omdat ik zo graag, zo constructief mogelijk iets terug wil geven aan iemand. zonder dat diegene daar defensief op reageert, maar dat we daar een gesprek over kunnen hebben. En ik heb dat ook wel vaak gedaan dat ik daar eigenlijk dat mensen mij dan een beetje nep vinden. Mm-hmm. Mm-hmm. En een beetje ja. die onoprechtheid van laat gewoon, even, ja. laat gewoon even los wat er gewoon fucking in je zit, Eva. Ja. Weet je wel van, ik voel ik, ik zie bij jou dat ja. dit gebeurt en dan doet dat met mij dit. Ja. En, en ergens denk ik dat de meerderheid van de mensen misschien wel een beetje meer wel die kant op kan bewegen. Maar misschien ik juist een beetje meer de lichting, ja. eh, de slordig,
0: ja. slordige ja. kant. Ja, ja, ja. Jij doet dat ook wel eens bij mij, dat, dat hele... Maar ik wist dat jij dit ging herkennen. <laughs> <laughs> ja. Ik voel dat gewoon heel erg, dat hij ja. dan dan ben je toch niet helemaal oprecht. Dus ik vind het heel goed... op de manier waarop, het dan, waarop je het dan ja. doet. Maar ik voel dat er een laagje ja. onder zit. En dan denk ik ook... Ja. je bent me nu gewoon aan het coachen. Ik wil, ja, gewoon ja. Je, ja. wil je gewoon oprechte vragen van... wat ja. doet het met je? In plaats van... Hmm. wat doet dit met je? Ja. Dus dat maakt soms ook wel verschil. Ik, ik denk dat communiceren aan de hand van dit soort regels... en aan de hand van dit soort maniertjes en dingetjes... die heb ik me ook zo eigen gemaakt... dat het voor mij communiceren op die manier is echt mijn tweede natuur geworden. En het geeft me heel veel veiligheid. Want dan weet ik van oké, als ik het op deze manier doe. Maar ik denk wel dat natuurlijk voel ik soms ook wel boosheid of frustratie. En dan ga ik dat proberen te doen. Omdat ik denk, ik wil dit goed begeleiden, maar ik ben fucking kwaad. En en dat is lastig. En dat voel je denk ik. En je je voelt ook dat, dat ik dan weet, ja, heel erg nadenken over wat ik ga zeggen hmm. dat kan het inderdaad heel correct, heel, heel correct ja. Ja. Ja, ja waardoor ja, ja. je ook kan ja. wantrouwen van wat zit daar dan eigenlijk onder Precies. kan heel dit je veilig voelen ja, ja, dus ik dit, heb ik, als, oh, van, dit heb ik ja. wel echt teruggekregen oh. meerdere keren van ja. vrienden ja. nee. en het is
1: ook wel een beetje maatschappijkritiek wat ik wel interessant vind dat, dat therapietaal steeds meer soort van doordringt in onze ja, woonkamers ja. en uh, ik vind dat voorbeeld van kut weet die guy ja nou in ieder geval hij uh, hij had dan, er waren whatsappjes van zijn ex-vriendin waren online gekomen. En daarin heeft hij naar haar gestuurd van... Het is echt mijn grens. Zij is een professioneel surfer, is volgens mij. En dat, het is echt mijn grens dat jij uh, uh, foto's in bikini online zet, zeg maar. Dus mm-hmm. dat je het woord grens gebruikt eigenlijk misbruikt. Mm-hmm. En um, dat is hier ook een heel klein beetje met die... Therapietaal of met dat coachen, dat heb ik zelf dus ook. Dat het is wel vanuit de intentie om het goed te doen, yeah. maar ergens ben ik dus ook niet helemaal eerlijk naar mezelf. En er zit een soort die rauwheid, dat is soms ook een beetje waar ik naar op zoek wil in mezelf, want dat is ook iets kwetsbaars. Want dat yeah. betekent dat ik die ander, dat het ook minder te verwachten is yeah. wat voor reactie ik krijg. Yeah. Weet je wel? Ik yeah. gebruik ook gewoon dat, het is ook een veiligheid, wat yeah. jij echt beschreef. Yeah. Wat kun jij boos zijn? Kun jij je boosheid uiten? Ik ben niet een heel... Ik ik kan best wel agressief zijn met sport en zo. Ik hou ook echt van worstelen en fysieke soort van dingen doen. En daarin soort van boos worden, maar echt boos op mensen. Ben ik niet echt. Nee, nee. Nee. ik heb ook echt weinig ruzie. Ik heb weinig ruzie.
0: Iemand zei een keer van als als er... In dit geval dan bijvoorbeeld twee mensen. Als als je nooit echt ruzie hebt, dan is er altijd iemand die zich inhoudt. Hmm. Dan is er altijd iemand die daar het onderspit. Telft ja. of zo.
1: Ja, klopt het wel wat ik zeg dat ik weinig ruzie heb? Ik zit nu even te denken. Misschien heeft Nee, je ik heb wel conflicten. Ja, precies. <laughs> nee, ik heb op zich wel conflicten. Maar zeg van waarin boos. Ik, ik denk dat ik heel snel naar binnen sla in bangheid of zo. Oh ja. Dus ik heb het gewoon iets minder met boos zijn. Nou, ik kan ook wel echt wel boos zijn.
0: Maar het, is het, niet, het komt niet heel veel voor. Ja, dat, ja, dat je, je het voelt Dat is wat anders dan ja. dat je het uit weer.
1: Ja, maar niet per se waar die ander bij is. Mm-hmm. En ik heb sowieso met mijn nestingpartner... Wij zijn gewoon echt heel constructief met conflict. Ja. Dat is echt prettig.
0: Ja, en je had... Um, ik, ik zat eventjes natuurlijk naar je post te kijken. Want je had ook wat um, geschreven over hechtingsstijlen. Ja, klopt. Vond ik ook wel, daar hebben de laatste tijd veel mee bezig gehouden. Mm. Wat... Uh, je, je had iets gedeeld. Ja, klopt. <laughs> Wil je daar wat over vertellen? Ja. Ik vond, ik vond het een mooi voorbeeld. Dat
1: was de eerste keer dat jij het ervaren had. Ja, klopt. Het is ook echt een super recent uh, voorbeeld. Mm-hmm. Even kijken. De praatgroep van morgen gaat dus ook over hechtingstijlen. Mm-hmm. En sowieso dat ik er al, ik ben ik er al langer mee bezig. Door dat Polysecure, vind ik gewoon zo'n mm-hmm. goed boek van Jessica Fern. Uh, ja, wat kan ik erover vertellen? Ja, ik ben dus aan het daten met een man. En ik, ik weet niet, zal ik dit hele verhaal vertellen? Is dat boeiend?
0: Want waar dacht jij aan toen je dit aan mij vroeg? Ik vond het vooral heel erg interessant uh, dat je zei van... ik herkende mezelf gewoon niet. Ja, dat je, dat je zei: van, Ik heb dit ervaren. Ik ja. herken mezelf gewoon niet. Ik ben echt gewoon helemaal. Ja, ik, ik had heel veel behoefte aan bevestiging, volgens mij ja. ook. Wat ik een beetje door je verhaal heen las. Z- zeker. Ja. Nee.
1: Ik, uh, ik heb gewoon een heel druk najaar. En ik ben dus met deze man aan dating. En ik vind hem echt wel heel leuk. Uh, het is een heel bijzondere man. Hij gaat dit ook nooit luisteren. Dus ik kan gewoon <laughs> totaal vertellen. Het is een Israëlische man. Dus het ook best wel, zit best wel gewoon. Wat lading op op dit moment. Nou, er zit gewoon veel in. Veel interessants in onze interactie ook. Echt totaal cultuurverschil ook. Maar goed, dat dat is voor nu niet belangrijk. Ik kan hem dus niet heel veel zien. Omdat ik dus ook veel werk heb. En toen had ik best wel al een drukke week. En ik dacht, nou, ik pers er toch gewoon echt een date in. Op vrijdagavond was het volgens mij. Toen heb ik dat uiteindelijk gedaan. En ik wist dat ik slecht ging slapen. En ik had eigenlijk slaap nodig. En toen de volgende ochtend... Toen had ik vroeg een afspraak met mijn moeder om allemaal dingen te gaan doen. En ik had dus vroeg de wekker gezet, maar gewoon bijna niet geslapen. En ik ben er uiteindelijk helemaal niet weggegaan. Ik ben er echt gebleven tot vet laat. Ik was te laat voor de afspraak met mijn moeder. En ik was gewoon de hele tijd zo klingy en zo aanhankelijk bij hem. En ik wilde gewoon de hele tijd alleen maar seks, maar seks voor orgasme, zeg maar. Ik wilde gewoon voelen van... wilde
0: die hormonen, die
1: Precies. dopamine, die Ik wil dat nou, ik wilde het <laughs> gewoon de hele tijd voelen. Bedek mij met iets waardoor ik niet dit hoef te voelen wat ik aan het voelen ben. En ik wilde de hete bevestiging, dan ging ik hem lang in zijn ogen aankijken. En dan soort van bijna wachten totdat hij tegen mij ging zeggen van dat hij mij de mooiste en geweldigste oh ja. en prachtigste persoon vond. Dat was even, ik was er eventjes vergeten dat maar niet uit hoeveel partners je hebt of hoeveel ervaring met daten, dat het altijd kwetsbaar blijft om je aan iemand over te geven en mm-hmm. iemand weer leuk te vinden. Dat dat er ook altijd bij hoort ofzo. Yeah. Hij reageerde daar heel erg. Hij zei echt van, oh, I thought you were very in control, mm. maar nu ben je helemaal niet in control. I thought you had everything under control. Dus hij ook een beetje afwijzend ofzo daarnaar. Ah, nou, ja. toen ging ik nog dieper in oh, die shit. dingen, wilde ik het nog meer. Nou, het was echt. Het was verschrikkelijk. En uiteindelijk ben ik een soort van heel dramatisch GTSD moment. Dat ik soort van zo opstond uit bed. En me zo losvrong uit hem. En hij ging mij keihard uitlachen voor hoe GTSD dit was. (laughs) Het was allemaal verschrikkelijk. En toen vervolgens heb ik die week. Daarna heb ik me heel kut gevoeld. En ben ik me heel erg in hechtingstijlen weer gaan verdiepen. En ik heb mezelf toen die week helemaal gek gemaakt. Ik dacht van... Ik, dit past allemaal, ik ging al die dingen ja. lezen, ik dacht dit past helemaal bij dit en ik ben ja. dit en ik ben dit en ik ben dit. En ik dacht helemaal van oh my god no en ik heb mezelf helemaal geproblematiseerd tot ik dus bij mijn psycholoog kwam. En die zei echt, Eva, en zei echt zo'n super Eva nou je was moe, je had behoefte aan troost en geruststelling en dat kon hij jou niet geven. Zijn er andere mensen in je leven die jou dat kunnen geven? <laughs> nou, dan moet je die de volgende keer bellen. <laughs> en toen zegt ze van... Oh, oké. Okay, oké, okay, Dit was gewoon een incident of zo. Weet je ja, wel. Dit hoeft niet per se onderdeel te zijn van een ja. supergroot geheel in mij. En um, het was ook omdat hij zoveel over hechtingstijden praatte de hele tijd... Dat ik echt fucking irritant vindt inmiddels. Dat dus doet, ik ben wel uh, benieuwd. Met die aan daten ja. bent, die heeft het daar ook. Ja, die uit. heeft het daar, die coint, die probeert het te coinen in een bepaalde ah. hoek van oh, oh, je bent echt zo erg ja. dit, oh, je bent dit, oh, ik ben dit. Ik vind dat echt heel erg irritant. Mm. Zie je dit aan me, dat ik
0: het irritant Ja, vind? ja. Het <laughs> straalt er vanaf.
1: <laughs> maar hoe gebruiken jullie, zeg maar, dat kader? Is het voor jullie uh, behulpzaam, geb- uh, zeg maar, jullie hebben er een aflevering over gemaakt, toch?
0: Ja, omdat ik, ja, niet echt heel erg inhoudelijk, maar uh, omdat ik, ik, ik was me er even in aan het verdiepen. Mm-hmm. En er zijn, er zijn twee hechtingstijlen waar ik me heel erg in herken. En waarvan ik denk, oh ja, oké, okay, this makes sense. Zeg maar, ik heb best wel een heftige jeugd gehad. En voor, voor mij was dat vooral die angstige hechting. En, maar Jessica Fern die doet hem weer in twee, want je hebt natuurlijk de vier. Heb je yeah. er, maar zij doet hem weer in twee delen. Yeah. En meer als een soort spectrum idee. Yeah. Maar dan, ik vond dat ja, het gedesoriënteerd dat herkende ik ook wel. Eén, één voet op de rem en één voet op het gaspendaal gevoel. Yeah. Uh, en wat jij nu omschrijft herken ik ook heel erg dus enerzijds geeft het me wel houvast dat een herkenning vooral Dat ik denk oh ja tegelijkertijd wil ik me dat label ook niet helemaal eigen maken en denk van dat ben ik nu omdat ik ook weet dat ik dat er ook wel iets heel in mij voor wat ik heb meegemaakt maar ook wel iets veilig zit of zo. Ik kan ook wel erg zo veilig recht gedragen hmm. dus ik ben ik, ik weet nog niet of het me echt per se heel veel biedt of brengt of Soms denk ik, het is ook gewoon of zo. Hmm. Ja, maar ja, wat doe je er vervolgens mee?
1: Ja, en merk je goed. wel dat zie je, dus wel echt die consistentie van hoe je zeg maar Manon hebt leren
0: kennen en hmm. hoe je dan nu met andere partners bent? Ja, het grappige is dus dat ik me bij Manon overwegend, als je het even in die hechtingszeilen zo plaatst, Ik heel, voel ik me heel veilig bij Manon, ja. kan ook wel heel angstig. Uh, gedragen bij jou? Als je getriggerd als wordt. Ik getriggerd word en iets. Die triggers die komen nu door de polyamorie. Ja, mm. ja, 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 ja. uit jaloezie. Ja. Of ja. althans, jaloezie, uit onzekerheid, waardoor oh, yeah. jaloezie ontstaat. Ja, en, maar ik merk dus wel ja. dat uh, op het moment dat iemand niet heel open is of zich heel kwetsbaar opstelt, of als iemand niet. Uh, ik ben nu met uh, Roos aan het daten en dat vind ik heel leuk. In het begin hadden we was er even een momentje dat ik me heel onzeker voelde. En dat ik dacht, oh, oh, oh. En dan denk ik, oh, zo voelde dat ook alweer. Dat ik ook een beetje afhankelijk was van... Vind jij mij wel leuk? ja En dat heb ik met Manon... Van Manon weet ik dat, ik, dat ze mij leuk vindt. Het is alleen meer van, blijf je dat ook vinden? Of zo. Mm. Of ben je nog geïnteresseerd in me... dus dat Ik, ik merk wel dat het steeds weer in nieuwe de zaakjes relaties weer heel, heel anders ontwikkeld... maar ook alweer vergelijkingen zijn. Ja. ja, en ergens is het op zich wel fijn om je er, uh, erin te verdiepen... zodat je er meer um, achtergrondinformatie over leert... Ja. zodat je daarin ook wel wat rust kan vinden. En dan hoef je het niet helemaal zoals jouw date doet... of is het je vriend? Date? Nee, date, date. ja. Uh, dat je het helemaal continu... maar ik denk overkoepelend mm. is het wel fijn om het erover mm. te hebben. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Heb je er wat uitgehaald? Ja, ik, ik, denk, ik denk het wel. Want uh, op het moment dat ik het las, dat ik er even over ging lezen... kon ik ook wel een soort van uitzoomen. En ik denk dat het, dat heeft het me gebracht. Dat ik kon uitzoomen en kon denken, oké, okay, wacht even. Ik gedraag me nu zo. Want Eigenlijk is er dit aan de hand. En ik moet niet vergeten dat ik ook allemaal dat heb meegemaakt. Mm. De, de, de figuren in mijn leven waren niet heel veilig voor mij. Dus het is ook niet gek. Het zijn allemaal oude triggers. door dat uitzoomen mm. kon ik wel... Mezelf weer herpakken of zo en kijken wat heb ik nodig. Oké, okay, ik moet me ook veilig voelen bij mezelf en waar mm. ligt mijn verantwoordelijkheid. Ja. Daardoor uh, kon ik, ik kon mezelf weer herpakken. Dat heeft ja. het me wel gebracht nu. Ja, en ja. dat scheelde wel weer gewicht op onze relatie, want je mag altijd leunen, maar op een gegeven moment is dat leunen. Ja, kan ja dat ook, tot uh, waar moet je leunen op je partner? Ja, ja, ja. Ik vond dat je, heel uh, mooi in
1: dat gesprek wat jullie hadden uit afgelopen week. Dus ja, vorige aflevering van podcast. <laughs> ja. Ja.
0: Nu is het weer goed, zo. hè? Nu is het weer goed. Nu, nu gaat het helemaal goed. goed. <laughs> ja. Ik merk wel in, in poliomarie dat het echt uh, een soort rollercoaster is. Je gaat even, je hebt een flinke piek. en dan ja. Het is nog steeds niet dat ik, uh, dat ik zeg, jeetje, wat een heftige piek en wat heftige dalen hebben wij. Maar wel weer dat, oh ja, we gaan nu weer eventjes in een klein dalletje. Ja, ervaar je dat zo? Hoe ervaar jij dat ik, Nou, ik vaar... Er, ik heftig? Ik, ja? Ja, ja nee, ik, ik heb wel ja. echt heftige, heftige tijden. Hoe was het voor jou in het begin? Want ik heb het echt als... Als een hel ervaring in het begin. Ja, ja, in het begin. Ik ben nu wel chill. Maar vind je onze pieken en onze dalen nu? Die kleine... In mijn beleving. Ik ga ga het nu invullen. Maar die pieken en die die dalen... Even een sturende vraag aan te... Eigenlijk wel, ja. Nee, nee, nee. nee. Maar uh, zeg maar als je de laatste drie maanden neemt bijvoorbeeld. Dan hebben we een aantal pieken en een aantal dalen. Zou je dat... Zou je zeggen dat dat heel heftig voor je was? Nee. We zijn nu bijna een jaar bezig. In de polyamorie. Ja. En ik denk het eerste half jaar. Ja precies. Ervaarde ja. ik als echt ja. heel heftig. Ja precies. Dus dat, dat probeerde ik even duidelijk te maken. Ja. van Ik dacht oh, erin is. En dan is het, nog het heftig? Niet, niet in onze relatie. Dat er hele diepe dalen nee. en hele hoge pieken zitten. Nee. Maar uh, wel in mijn gemoedstoestand. Mm. Een kind met een tantrum. Dat is ja. echt gewoon mm. psychisch. Niet ja. in orde. <laughs> Kan
1: veel losmaken. Het kan heel veel veel losmaken. losmaken,
0: Maar hoe was dat voor jou?
1: Ja, ik herken het sowieso heel erg van de mensen in mijn omgeving die normaal gaan leven. Niet iedereen, want, want soms is er ook weer even een tijdje gewoon wat meer relatieve rust of zo. Hoe is dat voor mij? In het begin met Simon, zeker in de transitie van open relatie naar meer Polyamorie, is het heel erg moeilijk geweest. Heel erg. Het is zelfs ook even twee maanden uit geweest tussen ons. We hebben sowieso wel vaker in onze relatie dat we uit elkaar hebben gewoond. Uh-huh. Dat is ook wel iets wat ik nog steeds wel voor me kan zien in de toekomst. Waar ik het nu samenwonen ook heerlijk vind. Uh, soms een beetje onhandig met die bedden. Ik hoorde jullie ook met de bedden, ja. <lacht> <lacht> het was heel moeilijk. Zeker, zeker. Ik merk alleen nu dat ik ook, uh, dus mijn vriend is nu ook aan het daten met iemand. En uh, hij is sowieso iets minder een sociale vlinder. Als ik. Dan ik ben, zeg maar. En ik ben eigenlijk heel relaxed daarmee. Waar ik echt een top... Altijd? Nou, nu. oké okay. Maar dat ben ik zeker niet geweest. Maar ik merk eigenlijk nu van, wow. Ik, ik, ik kan gewoon echt heel goed praten over zijn seksleven met haar. Ja, we hebben gewoon echt hele gesprekken. Ik merk nu dat wij zulke fijne gesprekken kunnen voeren over de mensen met wie we aan het daten zijn. En dan krijg ik een berichtje of dan was er iets gebeurd. Of dan die hele... Vorige week dat ik me of twee weken geleden dat ik me zo onzeker voelde. Ja, dat kan ik dan gewoon echt heel goed met hem bespreken. Zeker omdat we nu allebei iemand aan het daten zijn. Of meerdere mensen aan het daten zijn, laat ik zo zeggen. Nee, dus eigenlijk gaat dat heel goed. Dat is verbazingwekkend Maar iedere keer als ik weer een nieuwe persoon leer kennen, nou dan... Wat ah, krijg ik een soort bezitterigheid. Oh, dat is ja. ongelooflijk. Jij krijgt de bezitterigheid richting het nieuwe persoon? Nou ja, dan kan ik het gewoon veel minder goed horen. Terwijl bij... Ik ging bijna haar naam zeggen. Bij... Lola heb ik dat weer helemaal niet. Mm-hmm. Uh, Lola is dan de partner. vrouw met wie ik aan het daten ben. Oh, dat is de vrouw met wie ja. jij aan het
0: daten bent. Simon is jouw nestingpartner. Ja, Simon is mijn ja. nestingpartner.
1: Hij, okay. hij is aan het daten met... Rebecca. <laughs> Rebecca. <laughs> Moeten we even een fictieve naam op worden <laughs> <heb> je, <jongens. laughs> Nee, nee, dat zei ik. Dus ik, Met Rebecca heb ik sowieso mm. geen probleem om okay. over haar te horen. Maar in ieder geval... Mm, ik hoorde in jullie... Gewoon, jullie hebben ook wel eens gepraat over dat, die seksuele en die liefdescomponent... en yeah. waar je meer een soort van competitie yeah. op voelt of weer jaloezie triggert. En ik denk dat dat bij mij meer de liefdescomponent uh, mm. is dan de seksuele component. Nee, ik heb het vooral heel erg met mannen. Dat ik echt... Ja, ik schaam me bijna om te zeggen. Maar ik heb met mannen gewoon heel erg... Dat ik in het begin wil ik gewoon echt een soort prinses zijn. En dat heeft iets heel erg mono's op een of andere manier moet ik dan echt heel speciaal zijn of zo. En dat heeft ook een soort... Uh, het is een soort stamgevoel bijna. Het is heel oh. raar. Ja, het
0: is... Maar dat heb je dus niet als je met vrouwen deed. Nee. Hoe, hoe kan dat, denk je?
1: Ik weet het niet. Dat voelt gewoon veel meer... Er is een andere soort dynamiek of misschien voel ik met... Ja, er is misschien een soort strijd of zo tussen mij en mannen altijd. Ik weet het niet. Hmm.
0: Maar is die strijd dan niet tussen jou en andere vrouwen? Dat die man, dat je angstig bent dat die man ook een andere vrouw Ja, ik snap oh. wat je bedoelt.
1: Maar dat heb ik dan weer niet. Want maar... ik heb het met vrouwen dus niet. En ik heb sowieso in mijn leven is een thema echt wel. Zeg maar, ik wil altijd sterker zijn dan mannen. En hmm. dat het is echt absoluut een thema.
0: Hmm. Ja, om maar toch sterker, maar dan een soort van. Uh, hoe heet ze ook alweer? Uh, warrior princess. Want je zegt aan de ene kant wil je prinses. Voelen bij ja. je man. Maar je wilt ook sterker dan ze zijn. Ja, ja, het nee, een
1: dat is. Oh, totaal. Nee, het is, een, on, uh, het is iets wat niet, uh, <laughs> <laughs> niet haalbaar is. <laughs> uh, het is ook, ik, ik weet eigenlijk niet precies hoe het zit. Maar behalve dat ik gewoon merk dat er dan iets anders loskomt en dat dat anders is bij mannen dan bij vrouwen, blijkbaar. Ja. Hm. Want hoe is dat bij jullie eigenlijk? Taten jullie mensen met verschillende genders? Of?
0: Ik niet. Ik heb me eigenlijk totdat ik Louis leerde kennen, altijd geïdentificeerd als lesbische vrouw. Mm-hmm. Dus eigenlijk nooit nooit, mania, ja, vroeger wel eens verkering gehad, maar daar bleef ik bij. Geen seksuele contact gehad met mannen. En toen leerde ik Louis kennen als non-binair, ja. non-binair transman eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat er ging voor mij ook wel een wereld open op dat moment. Maar tot op heden kan ik soms transmannen wel aantrekkelijk vinden... maar hoef ik daar niets per se mee te daten. Ik dus... ben uh, haar enige prinses. Ja. <laughs> Inderdaad. <laughs> ja. Ja. Waarin ik ergens wel ergens denk ik, ik... ik wil voor de dood vast wel een keer. Maar misschien ook niet. Maar ergens wel. Maar Louis vindt dat lastig.
1: Met een sisman.
0: Met een sisman. Ja, Ik trek dat niet. Ja. Ik weet nou niet of het een soort van one penis policy is. Maar dan, ik heb helemaal geen penis. Dus het is een no penis policy. (laughs) Ik weet het niet. Nee, ik ik, ik weet het wel. Het het, het, grappige is dat... uh, uh, Nou, het is helemaal niet grappig. Ik voel me super onveilig bij cis mannen. En ook een beetje... Heeft ook weer een oorzaak. uh, Maar ik denk dat ik daar ook een soort concurrentiestrijd mee voel. Ik heb het niet, als ik zeg maar gewoon in gesprek ben met een hele leuke vlotte gast, zoals op jouw event heb ik zo leuk staan praten met een paar mannen en dan denk ik, oh ik voel me zo veilig door jullie. (laughs) Weet je wel, maar als als ik gewoon in de samenleving ben en niet in die die bubbel zit, dan voelt dat heel onveilig. En dan voel ik daar concurrentie mee en ik ben ergens heel bang dat Manon dan gaat daten met zo'n soort man, en, en die, dat dan, die mij dan niet respecteert... onze relatie niet respecteert... Mm. dat daar een soort van concurrentiestrijd ontstaat... die ik veel minder voel met vrouwen... omdat ik het gevoel heb dat... en ik generaliseer heel erg, I know... maar dat uh, vrouwen veel meer respect hebben... misschien ook voor onze relatie. Of, mm. Ik voel me gewoon veiliger bij vrouwen. Mm. En ik ben ook ergens wel bang dat... een cis man manon iets kan geven. Ja, penetratie dan, natuurlijk. Wat ik ja. trouwens ook wel kan geven... Uh, in verschillende maten en vormen. Um, <laughs> waardoor... Maar dat, dat, dat ik dat dan toch niet helemaal kan geven. En mm. dat zij daar ineens heel erg naar gaat verlangen. En dat is mm. met me weg gaat. Er zit heel veel angst. Yeah. Maar het is wel... Ik heb wel tegen jou ook gezegd... Van, het is voor mij echt, nu echt een no-go. Um, maar stel dat je echt dat, dat verlangen groot wordt... Om dat te ontdekken. Dan ben ik wel bereid om daar heel erg aan te werken. Maar het is nu niet iets wat voor, waar ik nu aan zou willen werken. Ik vind polyamorie al best wel intens of zo soms. Stel ja. dat zij morgen zegt: Ik moet echt, ik wil dit, ik wil dit echt ontdekken, dan ga ik daar gewoon wel aan werken. Maar ja. Ik denk dat dat een van mijn lastigste thema's gaat worden. Ja. Omdat dat uh, voor mij dan heel diep gaat over ja. Bij mezelf. Ja, ik snap dat wel. En tegelijkertijd is het ook, uh, zoals je al zei, de mens is ook een beetje hypocriet. Ik ben sinds de testosteron natuurlijk, mijn libido was al best wel hoog, het seksdrijf was al best wel hoog en had een ex toen uh, was ik een jaar 14. en ik had Snapchat geïnstalleerd voor mijn nichtje weet ik veel wat, en ik zag zijn naam en toen dacht ik uh, oké okay. dus ik ging hem een berichtje sturen en uh, ik, ik weet hoe hij is. hij is hij is super 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 lief, super cute heel erg, um, als je hem ziet denk je, wow is echt een macho man, is heel gespierd en zo, maar hij is echt een softie en ik hou van hele softe mannen ik ga daar mm-hmm. zo goed op, gewoon echt van die goede gasten mm. en hij is wel zo <laughs> maar we waren aan het kletsen en hij begon ook gelijk gelijk die seksuele kant op te praten oh je zet je dude gewoon maar ik vond het wel leuk en ik denk dat dat wel een beetje ook met mijn libido te maken heeft, dat ik denk dat dit deel heb ik nooit durven exploreren ik heb wel seks met cis mannen gehad, het eentje en dat vond ik niet fijn toen en nu, omdat ik me ik voel mezelf veilig in mijn eigen lichaam, ik voel me fijn door de transitie ik voel me veel zekerder, dus nu is dat ook een deel wat ik dan durf te gaan exploreren ja. dat ik denk je kan mij toch niks maken of zo ja. soort. Dus, maar het is ook hypocriet want dan sta ik mezelf dus wel toe om die gesprekken te mm. hebben en om dat te exploreren maar Manon mm. eigenlijk niet mm. dus het voelt ook niet helemaal ver dus nou dat heb ik ook weer opzij gezet eigenlijk ja. ook omdat jij aangaf van ja dat klopt dan ook niet principe dingetje
1: ja. Ja. ja tegelijkertijd hoe jij het nu uitlegt voelt het wel heel erg logisch dat mm. dat voor jou dan de seks met een cisman eerst komt voordat je dat aan manon kan ja. gunnen. Omdat jij, omdat het met veiligheid te maken heeft. En, ja. ja, Dat ja, dus het is eigenlijk heel In logisch. Meden.
0: Ja, zo heb ik hem nooit bekeken. Nee, ik denk ook dat het op die manier voor mij het prettigst zou zijn. Maar als dat niet zo loopt, dan loopt het ook. En dan moet ik daar ook gewoon iets mee. Maar. Hmm. Wel, ja.
1: best wel, ik weet dat ook van een uh, trans vriend van mij die hmm. gewoon echt. Ja, eigenlijk pas sinds dat hij helemaal in zijn identiteit is gaan staan zeg maar, mm-hmm. is open gaan staan voor seks met uh, yeah. cis mannen ja, yeah. en daar ook heel erg in het exploreren, aan het exploreren ja, yeah, dat hoor je best wel vaak het is van. zo leuk, ja. dat ik nu ook al mijn uh, nou, ik vind het gewoon heel leuk <laughs> ja. Ik heb gewoon heel veel hele leuke gegevens. Ja, 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 ja. Nee, het is echt wel
0: iets wat, wat je vaker hoort... bij, uh, bij transmannen en mm. uh, mensen die dan net aan de testosteron uh, zijn. Ja. Dat ze dat deel ineens durven te exploreren. Ja. Dat is ook wel logisch, want je ja. hebt je altijd niet fijn gevoeld... in, uh, in het lichaam wat je hebt. Ja. En dan in één keer is dat daar hoe je het wilt hebben. Dus dan ja. ben je ook comfortabel. En dan wil je, je bent vanzelf verzekerd. Mm. En ik heb ook ah. heel lang... Ik heb echt moeten... Hoe zeg je dat? Mijn transitie begon ook best wel laat. Omdat um, ik dacht, hoe kan ik, nou, hoe kan ik nou iets zijn wat ik ergens diep van binnen haat? En haat is een groot woord, maar zo heb ik het destijds wel gevoeld. Yeah. Dus waarom zou, ik do- waarom, zou ik, waarom zou ik een man willen zijn? Hmm. Mannen zijn hartstikke kut. Dat zijn ze niet. Het kut is geen schatwoord. Maar dat, dat zijn ze natuurlijk niet. Ik heb super lieve mannen ontmoet. En ik wil ook helemaal niet zo erover denken eigenlijk. Maar als je je dus heel onveilig voelt. Dan denk je wel op die manier. En dan mm. is alles onveilig. Ja. En ik kan nu ook mijn mening steeds meer bijstellen. En des te meer mannen ik ontmoet. Die wel veilig zijn. En wel lief zijn. En wel met respect omgaan. En daar groei ik ook als mens van of zo. Ja. Dat. Dus dat is een, dat is een thema. Ja. Maar om antwoord te geven op Eva de vraag. Mm. Hoe zit jij het met datingproces qua man, vrouw, non-binair? Ja, ik, um, ik date dus nu met een vrouw. Mm-hmm. En uh, ik voel me natuurlijk comfortabel ook bij vrouwen, dus ik date veel vrouwen, maar... Ik, steeds je, je gaartijd. Panseksueel, denk ik. Mm. Ik zeg ook wel, soms wel eens ABCD: Anyone but Cis Dudes. <laughs> maar <laughs> dat kan ik nu niet echt meer zeggen, een soort van. Maar ik, ik ben super fluide. Ja. Ik, ik, ik date nu ook met een, uh, met een transman. Mm-hmm. Uh, nee, trouwens, dat is niet waar. Transnomineer persoon, die uh, ja, wel echt een baardje heeft ook. En, mask. Uh, ja, ja super mask. Ja. Ja, dus uh, maar ook wel nagelak en ook, weet je, dat is. Dus dat is ook heel interessant. En dat is voor mij ook uh, redelijk nieuw. Ik heb wel eens met een transman gezoend. En dan merk ik dat ik dat toch wel heel leuk vind. En dat ik... Weet je wat, wat interessant is. Is dat ik me bij uh, vrouwen vaak in een soort van rol. Uh, ik heb het gevoel dat ik in een bepaalde rol moet. Die ik ook heel leuk vind. Want ik ben heel switch. Maar ik ben ook best wel heel dominant. En ik heb het gevoel dat ik dat bij trans mannen wat minder hoef. Daar mag ik onderdanig zijn en daar mag ik kwetsbaar zijn. En bij Manon kan ik super kwetsbaar zijn. Maar we zijn ook wel weer drie jaar samen. En Manon kan ook heel heel dominant zijn, maar die oomt het ook. Er is echt een soort verschil van... Ik ben ook wel met vrouwen geweest die dan een beetje met z'n zo. Ja, hoe moet dit? (lacht) En dat ik denk, (lacht) laat maar, ik doe het wel. (lacht) Geef mij dat ding. (lacht) Laat mij het maar doen. (laughs) <laughs> uh, en Melon oont het gewoon. En yeah. dan denk ik. ja, Dan durf ik me dus kwetsbaar op te zetten. Dan durf ik los te laten. Dus dat heeft ook met controle te maken. Yeah. En ik denk dat trans mannen veel meer die regie durven nemen. En dat ook gewend zijn om te doen. Mm. Dus en waarom dat... denk je dat? Je bedoelt in relatie tot vrouwen? dan? Ja, omdat best veel trans mannen vaak tussen haakjes vrouwelijke vrouwen daten, femvrouwen daten. Mm. Dus die worden ook net als ik al gauw in die positie gezet ja, of zo. Okay. Ook niet altijd, want er zijn genoeg hele vrouwelijke, fem femvrouwen die echt wel dominant in bed zijn, yeah. leiding nemen. Dat is een heel stereotyperend beeld hè, wat ja. ik beschrijf.
1: Want voor mij is dat altijd weer
0: afhankelijk. Ja.
1: Iedere keer is dat gewoon weer afhankelijk totdat ik echt met, met iemand in bed lig. Ja, bij, ja. Soms kan ik zelfs bij, de, bij het zoenen of bij voorspel of zo mm-hmm. nog niet helemaal voelen. En dan kan het soms ook weer... Ja. Het is gewoon echt niet te voorspellen. Nee. Wat ik zo leuk vind juist. Ja, hm. dat is het ook. Dat, dat het, het jou ook ja. kan verrassen of
0: zo. Ja. Nee, dus ik besef me wel dat het een heel stereotyperend beeld is wat ik schets. Om maar, even, maar voor mij voelt het wel zo dat ik in die rol... Maar dat kan ook van mij zijn. Ik hm. moet in die rol of zo. En dan wordt toch wat van me verwacht of zo. Ja. En, dat, en dat zie ik bij andere trans mannen en non-binaire personen ook vaak zo. Die wat masculiner zijn. Hm. Waardoor je gewend bent om die rol en dan... Kun je wat beter afwisselen of zo? Ja. Als je met twee transmannen bent ja, ik of twee. Dat snap wat je bedoelt. Um, ik herken dat ook ja. met
1: vrouwen. Ja? Ja, ik voel met vrouwen ook veel meer van nou, we gaan kijken hoe dit soort van. Vrouwen... <laughs> ja. En ik denk dat ik bij mannen meer verwachting heb. Dat er meer verwachting is van mij. Op een bepaalde manier al. Mm-hmm. Ja. Het is een beetje hetzelfde. Ja, als je precies. Met ja. Een soort vanzelfde gender of zelfde genderidentiteit. Ja.
0: Ik was nog even benieuwd naar het volgende. Want jij gaf net aan dat tussen liefde en seks vind jij het lastiger als een van je partners of dates mm. liefde voor een ander ervaart. Vooral mijn
1: nesting partner. Mm-hmm. En ik denk dat ik bij nieuwe partners juist eerder seks heb. Ja, Het is gewoon waarop. Ik voel dat ik de het bijzondere heb, zeg maar. Hmm. En bij mijn nestenpartner voel ik dat het bijzondere... wat wij hebben dan... voor, voor zover je liefde en seks zo uit elkaar kan plaatsen. Want dat, dat zo zit het ook niet helemaal in mijn hoofd. Maar um, ja, je kan ze toch wel een beetje zo onderscheiden. Ja, snap je? Dus ja. dan heb ik bij dates juist iets meer van... oké, okay, juist seks is ons bijzondere want dit ja. is helemaal nieuw en shiny en...
0: ja, ja. Ik denk dat ik bij jou... Want ik, dit is voor mij echt een vraagstuk. Waarom ja. ik zo intens getriggerd word van ja. het seksuele aspect. Oh ja, ja dat heb we nog steeds. En, heb je daar echt last van? Ja, ja een stuk minder. dan In jou. het begin was ik echt helemaal gewoon over mijn toeren. Hmm. En terwijl op het moment dat, ik, dat jij met Roos aan het daten bent... Hmm. en zij organiseert een date voor jou... en jullie gaan leuke dingen, dan denk ik... oh. Wat lief dat ze wat voor jou organiseert. Want je verdient het mm-hmm. zo erg. En ik vind het leuk dat jullie lekker knus. En, mm-hmm. en op het moment dat ik denk, jullie liggen nu te neuken. Nou, error. error. Ja. En terwijl uh, wat jij nu aangeeft. Jij bij, ik heb het gevoel dat ik dan dat beide ervaar. En de liefde en de seks. En waarom ben ik zo getriggerd door, door het seksuele aspect? Mm. is dit? Waarom? Is het voor jou moeilijker om bij mm. mij liefde te zien? Mm-hmm. En ik ben jou het stukje seks. Mm. En ik wilde heel graag een antwoord op. Ja,
1: nou ja dat daar <laughs> meer onzekerheid zit toch? Of okay. zo? Dat, dat ja. zei je toch volgens mij ook de, voor, de vorige keer. Ja, dus ja dat, maar wat is het? Dat, dat je, de, toen gaf je aan, van, nou, er zit heel veel vertrouwen op het liefdesstuk, mm-hmm. Mm-hmm. Maar dus op het seksuele stuk zit er minder vertrouwen. Of zo dat jij daarin de prinses bent. Of zo. Ja, toen ja. Dat ja Dat is wat dat, ik dat, keer begreep. Klopt,
0: dat heb ik toen gezegd. Maar ik, ben, ik sta er nog steeds niet helemaal steady achter. Mm, wat maakt dat ik? je er niet steady achter staat? Wat? Omdat ik vind dat wij een heel goed seksleven hebben. Ja. En ik weet hoe veilig jij je voelt bij mij en ik bij jou. Dus mm-hmm. dat... Ja. Ja, misschien is dat het ook wel. Dat, dat inderdaad wat jij zegt. Dat het speciale daar. Dat ik angstig ben. Dat je dat dan ook met iemand anders gaat ervaren op die manier. Mm-hmm. Mm. Ik weet.
1: Maar en is jouw eigen ervaring... uh, Want dat kan er natuurlijk ook mee te maken hebben van... Eigenlijk, wat is jouw eigen ervaring met seks met andere mensen?
0: Überhaupt het stukje seks of nu naast mijn relatie
1: met Louis? Uh, Naast jouw relatie met Louis bedoel ik. Ik zal even een beetje context geven zonder te sturen en een vraag te stellen. (lacht) Uh, Meer van mijn ervaring met seks met iemand naast mijn nestingpartner... Is dat het, wat ik net al zei, van het is... Shiny. Ik kan er ook echt, ik word veel sneller geil. Ik kan echt al geil worden als ik binnenloop en iemand zegt iets tegen mij, zeg maar. Het is gewoon van, er is heel weinig voor nodig. Ik ben heel energetisch. Dus in het begin is er nog allemaal nieuwigheid. en dan is er heel veel energetische spanning. Dus en ik kan me voorstellen, ik weet niet wat jouw ervaring is. maar ik neem die ervaring wel mee. In in hoe ik denk over als mijn nestingpartner met iemand anders is, mm-hmm. dan weet ik dan, is van oeh, ja. dat zal dan wel, snap
0: je? Ja, ja nee, dit is een hele goede, want dat is inderdaad ook een dingetje. Want dan denk ik, jullie liggen waarschijnlijk de hele nacht en je hoeft maar binnen te komen en mm. inderdaad, ja, yeah. ja, dat speelt inderdaad wel mee, ja. En ik denk ook dat het meespeelt dat wij zijn anders als het aankomt op seks. In de vorm ja. van... Ja, dat is ook wel veranderd. ja Denk ik wat je gaat zeggen over voorspel en toch? Nee. Oh, sorry. Maar dan mag jij het ook over hebben. <laughs> nee, nee. Nee, okay. nee, dat ik uh, met minder snel met iemand naar bed ga mm-hmm. dan ah, ja. dat jij doet. Ja. Ik hang wat meer gewicht aan het stukje seks. Voor yeah. mm, jezelf, yeah. ja. Ja, waarin jij kan denken... Het, ik vind het gewoon fijn, het is gewoon lekker... en dan doe ik het yeah. gewoon. Ja, met, dus het betekent met, het gewoon hey. iets anders voor jou. Ja, ja. 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 maar ja. ik vind het toch een interessant ja. concept. Jij zegt ja. ook... We hadden het hier gisteren nog over. Of was het vandaag nou? dat jij, jij zegt ook van uh, op het moment dat je seks met iemand hebt dan, dan geef je iets van jezelf weg en, dat, en ik ervaar dat niet zo ja maar... oh mijn
1: god ik heb hier echt gesprekken over dus met die Israëliër ja oh,
0: ik er dus <lacht> 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 ik geloof dus ik geloof dus niet dat ik een stukje van mijzelf weggeef nee ik, ook. ik geloof in een energieuitwisseling ik en we zijn lekker aan het <lacht> en ik krijg het met jou en ik, ik sta <lacht> Aan jouw Israëli... Israëli Israëli's datekant. Israëli's sign.
1: <laughs> Ja. Nee, hij, hij introduceerde het echt als een concept. Mm-hmm. Echt een soort van... Ja. Uh, sacred practice. En hij begon daar helemaal over te praten. En ook in relatie tot bodycount bij vrouwen. aan nou, mijn feministische oh, ding, dingen. Van zo... Brrr, ik werd helemaal getriggerd hierdoor. Um, maar ja, uiteindelijk... Ik, ik snap ook wel wat hij... Bedoeld. Ik ben het absoluut niet met hem eens. Want dat is inderdaad het idee van body count. Van hoe meer, met hoe meer mensen seks je hebt. Ja, ja, dit, hoe meer ja, je en van jezelf en, hebt weggegeven. En dit
0: is iets wat ik, ik, ik. Wat Louis doet, wat jij doet, wat iedereen doet. Dat moet hij echt zelf weten. Body yeah. count vind ik echt inderdaad. is echt walgelijk. Uh, walgelijk, inderdaad. Yeah. Uh, maar puur voor mezelf waar ik me comfortabel vind. voel. Ja, ik snap het. En het is ook iets moois. Want
1: ik denk dat het ook niet misschien in polyamorie... Um, Proberen we soms ook helemaal weg te blijven van alle begrippen van schaarste. Het hele idee van monogamie koinen we dan als ja, dat gaat om schaarste. En je hebt er maar één. En dan moet je voor één kiezen. Maar ergens is het natuurlijk wel zo dat we ons allemaal bijzonder en speciaal willen voelen. En dingen bijzonder en speciaal en alles. Mm-hmm. En dat ja, een limited amount van iets daarin wel een rol speelt, altijd. Dus als er een soort van als het iets speciaals blijven wat niet vaak voorkomt. Ja, dat is gewoon een soort van... Mm-hmm. in ons menselijk brein wordt het dan iets bijzonders. Mm-hmm. Een soort dus, less is more. Ja, of een soort van... Ja, het is niet iets wat je vaak doet... zoals als je jezelf maar één keer per jaar tracteert op een, op een taartje of zo. Ik zeg maar even wat. Maar met seks ook. Dus het, ik vind in principe dat begrip van... je het niet vaak doen omdat het iets moois is... iets wat je niet met velen wilt delen. Ik, ik kan daar wel in komen... Ik ben zelf alleen echt een totale slet wat dat betreft. <laughs> Heerlijk. Voor mij is het ja. gewoon echt zoals. Als, voor mij is het echt een manier om verbinding te maken. En dan ja. heb ik dat voorbeeld genoemd in dat gesprek met hem van. Stel je voor dat je een limited amount of gesprekken zou mogen hebben. Zeg maar per jaar met mensen. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> en toen was hij... What the fuck? You were acting as if... Having conversations is the same as having sex. What the fuck? We come from a different planet. <laughs> hij snapte het niet. Maar, nee. Voor ja. uh, jou
0: betekent dat... Wel voor mij voelt dat wel. Ja. Het is een manier om... Ja. Of dat je ja. maar
1: met een bepaald aantal mensen mag dansen of zo. Weet je, voor ja. mij is het zo'n... Ja. Um, ja, een manier van
0: verbinding, verbinding. maken. ja het is voor ja. mij ja. ook gewoon een liefdestijl. Ja. <laughs> het is echt. Precies. Ik, ja, en ik denk ook, ja, wat, ja, wat geef ik dan weg? Ja. Ik, ik, ik ben zou willen dat, dat ik meer zoals jullie was. Nee, precies, wij zijn, ja. zijn
1: nu best wel erg aan het. We zijn nu ook best
0: wel een Ik zou willen dat ik gewoon makkelijker zou kunnen zijn in Hoppa. Lekker sletten. Ja. Maar denk dat lijkt je, me helemaal heerlijk. Denk je dat dit niet mm. ook met kwetsbaarheid... Hier gaat ik met dat vingertje. <laughs> denk je niet dat dit ook met kwetsbaarheid te maken heeft? Dat het te maken heeft met controle ook. Van ik wil me niet te veel met, met, met jou delen. Want als ik dat gedaan heb... Dan heb ik mezelf helemaal aan je overgeleverd. En ja. dan zie jij echt wie ik ben. Mm. Dat en en dat. als je dan weggaat... Ja. Mm. Nou... Ja. In zak en as. Vanuit niet wel ook, angst dan een beetje. ja. ja. Want ik weet nog wel dat de eerste keer dat wij een date hadden en de eerste keer dat wij even een klein beetje seks hadden, toen heb jij mij daarna een berichtje gestuurd. Ja. Nee. Ik net vertellen dat ik helemaal niet snel seks heb en nu ja. zit jij met ze zeggen. Dat ja. ja. Hypocriet, waar we zijn hier echt niet? mag. Maar. De, de, de eerste keer dat dat gebeurde, toen heb jij mij daarna een berichtje gestuurd. Of, of het niet voor mij mm-hmm. een, uh, gewoon even wat, iets simpels was. En, en ik weet even niet meer hoe dat bericht precies ging, maar je was echt een beetje bang. En toen ja. zei ik, nee, nee, ik vind jou echt heel erg leuk. Mm-hmm. En uh, mm-hmm. we zien wel waar dit heen gaat. Maar uh, nee, ik heb niet nu als gewoon even een quickie tussendoor soort, ja, seks met je gehad. Um, ja. Dus dat, dat herinner ik me nog wel, dat daar... Dat is echt een mooi voorbeeld.
1: Dat is ja. dus echt heel illustratief eigenlijk. Ja. Dat jij dat dus verbond. Jij verbond het feit dat je dus snel seks had... aan misschien dat het dan dus weinig betekenisvol was... of hmm. weinig verbindend... of dat doe je dan ja. snel weg zou gaan. Ja, snel weg zou gaan. Ja. ja.
0: En anders heb ik dat gerekt... Ja. tot het punt dat je misschien weggaat. Ja. Dan heb ik het ja. nog niet gedaan. Ja. Ja. De laatste twee keer dat jij met iemand was... ...had je seks... ...en daarna liep het even niet zo lekker... Um, ja. en, 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 ...en toen had jij gelijk... ...zat je in zakkenas. <laughs> ja, nee, dat klopt wel. Ja. 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 Dus daar zit... ...ook een thema... Ja. Nou, genoeg over mij. Oké, okay. <laughs> jullie even. Yeah. <laughs> ja. Nou, ik heb, ik heb wel eigenlijk nog iets heel leuks. Want ik zat er net. Normaal heb de, ik er één, nu heb ik er twee. <laughs> <laughs> ik, heb, ik heb iets leuks. Ik heb een, een kleine confession to make. Nee, ik heb twee dingen. Ik, ik wil iets heel graag al zeggen sinds ik heb mezelf echt zwaar geklitblokt uh, op Tinder uh, door onze podcast. Want mensen luisteren onze podcast dus. En dan in de derde aflevering zeg ik... Ja, ik val eigenlijk vooral op masculine personen. En ja, eigenlijk vrouwelijke vrouwen. En daar heb ik toen hele shit over gehad. Maar de mensen die dus mij op Tinder swipen... Want de podcast staat daar natuurlijk in een bio, de... Um, die luisteren dat en die zeggen, maar jij valt helemaal niet op mij. Weet je hoe vaak ik die al terug heb gekregen? Dus dit wil ik even rechtzetten. Ik wil het even rechtzetten. Ja, wil
1: je alsjeblieft praten over wat je
0: allemaal aantrekkelijk vindt? Ja, oké, okay, dat is goed. De, daarom hebben wij deze podcast, hè? Ja. Nu, voor mijn up, fanbase. Up uit maal, <laughs> De aflevering 23. Dat zeg ik ook altijd
1: bij de praatgroep van, jullie weten het niet, maar eigenlijk ben ik gewoon dat mijn
0: daten. Waar ik helemaal geen tijd voor heb. Maar ik zit het gewoon in een praatgroep. Zodat ik met jullie allemaal tegelijkertijd tijd kan spenderen. Dus één keer per half jaar komt er een speciale editie. Van alle mensen die door zijn. En dan moet je gewoon te ja. Of niet o, ja. Eva? Play party. Ja, party. Ja. Oké, okay, maar nu gaan we even, even terug. Ik, ik heb echt een grote fout gemaakt. Ik... Nee, ik heb eigenlijk helemaal geen type. Daar komt het op neer. Het enige wat ik niet zo Kun je beschrijven
1: aan... wat, je, wat je qua uh,
0: persoonlijkheid of qua energie of iets ja. zo wat je aantrekkelijk vindt in een persoon? Ik hou echt van mensen met een schattige lach. En van gewoon ja, een mooie blik, een bepaalde blik. Het, het is eigenlijk gewoon niet te vatten. Want als je kijkt naar alle types die ik gedate heb, loopt het zo uiteen. Maar ik hou wel van een beetje masculine energie. Dat vind ik leuk. Maar dat zie ik ook in vrouwen die. Uh, sneakers aan hebben, maar wel een strakke broek. Weet je wel. Dus ik heb dat zo verkeerd omschreven. En dat slaat me zo hard in de face right now. Dus uh, dat vind ik heel grappig. Ik denk dat ik echt al drie Tinder-matches heb gehad die zeiden van. Uh, uh, maar jij valt niet op mij. Uh, nou je ja. hebt wel al alle, zoveel geluisterd dan. Dat vind ik dan wel. Ja, weer. dat wel. Ja. Ja, hoe denk je dat we aan al die volgers komen? Nee, grapje. Nee, <lacht> hey, joh. Um, anyway, dus dat wilde ik echt even gezegd hebben. Want dan kan ik de volgende keer verwijzen naar afleveringen. Uh, nou 29. goed, ja. Iets anders. En ik ben heel benieuwd. Ik, ik vind het super kwetsbaar om dit te delen. Dus ik ga het wel delen. Maar ik vind het wel een beetje eng. Ik, ik, heb, ik heb iets opgemerkt. Ik heb een patroon opgemerkt in mezelf. Misschien mm-hmm. herken jij het wel. niet. Voordat jij weggaat... En nadat jij terugkomt van jouw date... wil ik altijd seks met jou. -hmm. En daar zit een soort bezitterigheid in. Ik zie Eva heel hard knikken. (laughs) Ik denk dat het een soort... uh, Het is een manier voor mij om bevestiging te krijgen dat het goed zit. En het is ook een beetje een bezitdrang. En ik kik er ook op. Herken jij dat?
1: (laughs) Ik herken het niet uh, van mezelf. Ik vind het wel heel begrijpelijk voelen. En ergens denk ik ook van... Ik zie het, if anything, zie ik het als iets wat heel behulpzaam kan zijn. Mm-hmm. Ik denk wat, wat we dus zien in veel monogame relaties is misschien dat het seksuele component ook een beetje de strijd verliest. En er zit in erotiek, zit er nou eenmaal gewoon een soort strijd. En dat hoort erbij, dat, dat zorgt voor het spanningsveld. En ik, voor mij klinkt het
0: alleen maar mm-hmm. dus juist heel
1: erg van, oh ja, wow, dit is gewoon echt de strijd weer in, mm-hmm. in het seks brengen of Ja. Maar dus ja, voor mij klinkt
0: het Ik ga er wel heel goed op in ieder geval. Ja. Maar ik dacht ook wel, ja, is dit wel gezond? Want ik heb het met iemand op, het, op jouw feestje over gehad. Ja. En daar kwamen we tot dit gesprek. Ja. En hij zei echt: Ik heb dit ook. Oh, ik ja. heb een soort van. Hij wordt er helemaal opgewonden van uh, als zij met een ander is geweest. Ik kan ja. ook wel echt ja. oprecht opgewonden raken van het feit dat Manon seks heeft met anderen. Ja, ik ook. Dat, maar ook dat stukje van. En nu ben je wel weer van mij. En ik denk ja. dat dat stukje hetgeen is waarvan ik denk... Oeh, is dat wel gezond? Hmm. Want in polyamorie is dat niet iets wat we eigenlijk horen te kennen. Van mij of zo. Hmm. Daar, daar, daar zie ik een soort toxicity hmm. in of zo. Oh, ik, is het? Ik echt helemaal nee? niet. Nee? If anything, ik ken deze kink gewoon wel. Dus misschien, ik, is dat, misschien is dat het. Misschien is een kink, ja.
1: Het voelt gewoon een beetje kinky of zo. En ik ken die wel ook van mensen van field. Hmm. Ik heb wel eens... Van die fantasieverhalen en dan wilde een guy heel graag weten hoe, ja in, in ieder geval, dit is een ding mm-hmm. dus ik vind het helemaal niet uh, mm-hmm. ik zou het niet als, ik zou het niet willen pathologiseren oké,
0: okay. misschien moet ik dat ook gewoon niet doen nee, nou, want hoe is het voor jou
1: als je dit hoort?
0: het gaat twee kanten op dus enerzijds uh, als ik thuis kom en ik heb een date gehad en Louis wil seks dan voel ik me heel erg geliefd thuiskomen dus dan is het dan denk ik, oh, yeah. fijn, ik ben thuis. Ik heb een leuke avond gehad. En mm-hmm. ik voel me nu weer heel erg geliefd. Yeah. Anderzijds is het stukje nagenieten van uh, yeah. de tijd die ik heb gehad. Ik word meteen weer teruggesleurd, om het maar even zo te yeah. noemen. Yeah. In de situatie hier, terwijl ik eigenlijk met mijn hoofd nog even daar wil zijn. Yeah. Dus eigenlijk mm-hmm. die twee kanten yeah. heb ik. En als je het aan mij vraagt of ik dat ook zo ervaar... Nee, ik zou willen dat ik iets meer daarin had. Want... Mm. Ik zit, vooral in het begin zat ik heel erg in mijn walging eigenlijk. Mm-hmm. Dat ik echt dacht, snap, die mond die ik nu ga kussen, die heeft net iemand gelikt. Mm. Ja, man, zelfs opgezocht hoe lang bacteriën in de mond blijven. Oh, ja. Zeg het maar niet, want die arme, arme luisteraars. <lacht> ja, dat was echt, uh, ja, was echt kussen op je voorhoofd als ik wegging. En het was echt heel, uh, ja, heel ja. heftig. En heel heftig voor jou ook, dat ik dan zo reageert terwijl jij denkt ik heb een fijne avond gehad ik ben super blij om thuis weer thuis te zijn. Ik schoot weer vet in mijn afwijzing. Ja. ja. En, ja. Uh, maar nu gaat dat wel goed. Mm-hmm. Mm. Ja. Beter. Ik ben nog ja. niet in staat om direct seks met je te hebben. Dan gaat ja. even een dag of twee overheen. Het hoeft ook niet. Nee, dan Ga Spelen. je maar buiten ja. de deur doen. <laughs> ja. Maar dan moet je wel weer twee dagen wachten. Ja, ja, precies. Ja. Ja.
1: Ja. Het <laughs> is wel oké okay, grappig dat dat dus zo anders is. En je zei volgens mij ook al eerder dat je zo beeldend was. En ik herken dat ook al in het begin had ik echt een fysieke reactie als mm-hmm. ik eraan dacht dat mijn partner met iemand anders ah. seks had. En kon ik echt op een fiets. En dan moest ik echt stoppen. En dan was ik yeah. echt een soort van. Yeah. En dat heb ik dus nu helemaal niet meer. Dus ah. het, het kan wennen. Ja. En je merkt dus nu al dat het beter gaat. Dus dat is zeker heel
0: fijn. En het stukje beeldend denken, dat ja. probeer ik dus helemaal uit te schakelen. Ja. Louie is gewoon bij. In dienst deed. Ja. Hmm. En die hebben het leuk Precies. punt. Zoals
1: dat als je met een vriend... van jou met een andere vriend gaat afspreken... ga je ook niet helemaal bedenken nee. van... nou, en hoe gaan die nu met elkaar over de straat lopen... Ja. en naar het museum. Ja. Um, en even ook nog over dat andere punt... want dat is dan toch wel interessant... Dat je wel zegt van, ik heb een soort afterglow waar ik dan nog aan het verteren ben. En ik herken dat ook. Als ik thuis kom van een date waarin ik echt veel seks heb gehad. En dat is vaak zo als ik een date heb. (laughs) Dan kan ik echt niet gelijk met met mijn partner lichamelijk zijn. Hmm. Allebei de kanten op. Ik heb echt even even tijd nodig en die filmpjes in mijn hoofd en al die dingen. Dus ik, ik heb dan iets van mezelf weggegeven. <laughs> zo gemeen dit.
0: <laughs> ja, ik kan het niet. Schaarste is, op, het is op, het moet Aangevuld worden. Nee, dat kan niet. Want het is weggegeven, is weggegeven.
1: Oh. Nee, maar ik voel dat het dat wel zo is. Ik heb wel eigenlijk dan heel veel gegeven. Of ik niet, er is in ieder geval heel Energie, veel in mij bewogen ja. of zo. En dat moet, ik moet dan wel dat verteren. Dus, dus in die zin is het wel interessant. En hebben jullie dan wel eens. Ze, dit is dus de eerste
0: keer dat jij dit nu zegt tegen Manon. Ja, ik heb, het wel, ik heb het wel eens zo een beetje gedeeld. Maar het is me nu wel echt opgevallen dat het een patroon is. Oh ja. Dus jij wist het wel een beetje. Hè? Ja, maar sowieso wel? heb ik bij jou vanaf het begin af aan al het gevoel... dat je altijd een plasje over me heen wilt doen om mij... om mij een soort van noem dat altijd... Ik doe, bezit, niet, ik ik doe niet aan het plasseks, jongens. <laughs> dat even. Da. Nee, maar dus um, uh, dat gevoel heb ik altijd wel gehad, dat stukje... Hmm. Ja, een bezitterigheid. Ja. Van, je bent toch van mij. Of ik, ja, ik weet niet wat dat is. Ja. Maar, nou ja, bevestiging. Maar, maar dat bedoel, je nu ja. aangeeft inderdaad... dat We kunnen er een naam aan geven dat het eigenlijk een kink is. Ja, misschien ja. 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 ja ik ben er ik En ik er denk dat
1: helemaal. het sowieso geen probleem is... Als het tussen jullie geen probleem is. Precies. En als een dan ah. voelt van... Oké, okay, ik merk dat ik nu hier eventjes niet nu seks kan hebben. Want ik ben nog te veel. Mm-hmm. En als jij dat kan ja. respecteren.
0: Ja. En ja, dat, dat is soms wel eens moeilijk. Ja, want ik voel me afgewezen. en Dat is dan lastig. Mm. Ik heb in die zin nee is nee. Maar ik vind het wel moeilijk. Ja. Ik vind het wel heel lastig. Want ja. daarin oh. wordt jouw verlatingsangst volgens mij ja. getriggerd. Omdat je daar al mee moet dealen als ik weg ben. Mm-hmm. En dan kom ik terug... En En dan wil je eigenlijk zo weten eigenlijk. En dan is seks
1: een manier om dat te doen. Eigenlijk seks een manier om de verbinding
0: weer te herstellen voor mij. En bevestiging te krijgen. Ja, ja. Ja,
1: ik kan me voorstellen dat er ook wel andere... Ik denk nu aan Tantra lekker in de oplossingsgericht want jij mm-hmm. jullie ongevraagd advies ja, toch dat ja wel. Um, maar dat er dus misschien andere manieren zijn die en voor jou verbindend zijn mm-hmm. en tegelijkertijd voor Manon energetisch nog soort van met voldoende afstand of zo zijn ja, zodat mm. Manon wel nog haar ja. ervaring soort van, jou, jij, ja, jullie, ja. van jouw ervaring kan verwerken ja. bijvoorbeeld lang elkaar in de ogen kijken of zo dat, ik weet niet of jullie wel dat soort ja, dingen ja. doen ja. Ja. Of andere manieren... Ja, dan seks
0: eigenlijk. Ja, ja nu knuffelen we hmm. Dan ga ik echt even bijna als een klein kind... Bij me non liggen. Ja. Dan wil ik me echt even klein voelen. Ja. En een beetje zielig voelen ook wel eigenlijk. Ja. <laughs> dus dat... ja uh, yeah. Het is gewoon een uh, hmm. hele interessante reis... Uh, waarin ik nog steeds heel hmm. blij ben... Dat we deze keuze hebben gemaakt. En ook dat... Uh, mensen in een monogame relatie die zullen nooit deze struggles ervaren en nee. ik voel me echt gewoon zo dus aan het groeien als mens zijnde ja. Ja. en ook op uh, in communicatie mm. en uh, hoe wij conflicten oplossen yeah. en het is echt daarom alleen ga lekker de polyamorieën in. Want je groeit ja. er echt van als mens zijn. Ja. Ah. Je noemt het altijd alsof het een bedrijf is. Ik vind het zo grappig. But, uh, <laughs> ga, de <polyamorie> <laughs> ga de polyamorie in. Echt zo alsof van. Alsof je, alsof je zegt van. Ga maar op de barricades. De polyamorie in. L- 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 <laughs> ja. de polyamorie in. Echt heel uh, in De seksindustrie. De polyamorieën <laughs> polyamorie.
1: en je groeit enorm. Ja. Je, je wil niet weten hoe we in één jaar je zoveel groeien. De een politieke partij over zijn
0: <laughs> de polypartij. <laughs> Oh, het is toch wat, hè? Ik heb één vraag. Hoe ga je om met lucie? Wat zijn je go-to's? Ik denk
1: een balans, nou ja, dat ik ik het bij mezelf hou, denk ik dat dat een heel belangrijke is. En tegelijkertijd dat ik daarin niet isoleer. Ja, dus bijvoorbeeld even om het concreet te maken, dat ik zeg van... Oké, wow, ik merk nu dat ik echt heel erg... ...getriggerd wordt hierdoor... ...dat ik mezelf nu echt even heel lelijk vind... ...en dat is niet door jou... ...maar wel nu dat je deze foto's hebt gedeeld... ...van de vrouw met die je aan het daten bent... -hmm. ...niet iedereen kan dat soort... ...communicatie aan... ...vooral mensen die niet aan de hogere relatie kunnen doen... ...e.k.a. die niet in de polyamorie zijn gedoken... -hmm. ...nee, in de polyamorie zijn gegaan... Um, ja, die kunnen daar gewoon heel erg op reageren. Van, oh my god, did I do something wrong? Of Ik deed heel veel uh, internationale mensen, daarom zoveel mm. Engels. Go to. Ja, ik zeg met jaloersie dus altijd van... Ontrafel wat het is, weet je. Ontrafel van, wordt er iets in mij getriggerd... doordat ik competitie voel met die ander op iets? Is het een bezitterigheid? Mis ik iets in mijn relatie? Wat ik nu zie, dat, dat diegene met die ander doet. Bijvoorbeeld, mijn... Nestingpartner ging dan uit eten met haar. En toen dacht ik van, oké, okay, nou, wij zijn best wel lang niet uit eten geweest. <laughs> Dit is gewoon
0: even een heel yeah.
1: plat voorbeeld. Ja, ja, maar daardoor ja. kwam ik er wel van, oh, eigenlijk wil ik ook graag met Simon ja, uit eten. Ja, ja, ja.
0: ja. ja herkenbaar. Ja. Ja, mooie tips. Dan heb ik toch nog wel een vraag. Ach, sorry. Kom maar dan. Op het moment dat jij vorige keer niet lekker zat. Manon praat nu tegen mij, ja. <laughs> misschien is dat even ook wel niet lekker, maar ik heb het nu echt loor. Heb jij natuurlijk je behoeftes uitgesproken en jij begint nu ook over behoeftes. Tot hoe ver moet je partner, uh, moet je aan je partner die behoeftes voldoen en waar uh, eindigt eigenlijk uh, wat ik aan jou kan geven dan? Uh-huh. Waar, waar, waar zit die scheidingslijn? Beetje onduidelijke vraag misschien, maar begrijp je hem? Nou? Mm-hmm. Mm-hmm. Tot waar moet je meeveren? Ja, zelf? tot waar moet ik meeveren? <laughs> tot waar moet ik voldoen in jouw behoeftes? Nou ja, met en tot alles wat waar ik mag wil ik? Eigenlijk. Ja, daar, daar kwam het <laughs> nee, wel op neer nee, inderdaad, nee. op dat moment. Ja. Maar het was ik ja. ik verzoop gewoon. Ja. Ja. Dus hoe uh, ervaar je dat wel? eens? dat dat eigenlijk de behoeftes van een van je datespartners? Uh, um, zo dusdanig zijn dat je eigenlijk denkt: van joh, ik kan het eigenlijk helemaal niet waarmaken. Mm-hmm, mm-hmm. Ik denk dat we
1: dan weer terugkomen op het punt van therapietaal en hoe dat soms kan worden misbruikt. Mm-hmm. We hebben een praatgroep georganiseerd die ook Wensen, Grenzen en Behoeften heten. Ja. ja. En daar hebben we het toen ook over gehad. Namelijk, is iets wel echt een behoefte? En behoefte heeft echt te maken met zonder dit kan ik echt niet. Verder. Hmm. Dat is een behoefte. Behoefte is eten, drinken, poepen, plassen, zeg maar. Dat is echt iets wat moet gebeuren. Behoefte is een,
0: een levensbehoefte, heb je het dan over?
1: Ja, en ja. Zo, het zou soms wat zuiverder zijn als we daar misschien in die hele therapietaal... als mm-hmm. we daar wat meer bewust van zijn... dat we dat, we dat woord behoeftes niet zomaar misbruiken. Mm-hmm. Um, want het kan ook een verlangen zijn. Ah, ja. Of iets wat ik... Ja, verlangen iets wat ik graag zou willen. Ah. En eh, ik denk dat dat wel belangrijk is om daar een onderscheid in te maken. Want dat is eigenlijk precies dat punt wat jij nu noemt. Jij kan namelijk makkelijker. Kijk, tegen een behoefte kun je bijna geen nee zeggen. Als iemand iets graag verlangt, dan kan iemand dat verlangen. En dan kan jij bedenken of jij daar iets Hm. mee wil. Hm. Nou goed, misschien is het nu ook een beetje semantisch. Maar ik denk dat het wel kan helpen om daar bewust van te zijn. En ook bij mezelf helpt het voor mij om bewust te zijn van... Hm. Ben ik dit nu als een behoefte aan het formuleren of als een grens? Hè? Dat wordt dus ook heel vaak als een grens. Dit is echt mijn grens. Is het eigenlijk wel een grens of wil je heel graag die sms'jes lezen van iemand? Het is echt mijn grens dat ik in jouw telefoon mag mm. kijken naar de date of zo. Of nou. ja. Ja. Is dat een grens? Ja. Nee, dat is eigenlijk gewoon iets wat je heel graag ja. wil. Zodat jij, zodat jij je veilig voelt, mm-hmm. zeg maar. En vaak zijn behoeftes ook iets van iemand. Dus ja. eigenlijk zeg jij nu, ja, ik heb allemaal behoeftes. En er, Louis, zei jij dat? Ja. En dan moet Manon, jij moet daar dan aan voldoen. Ja. Terwijl eigenlijk zijn dat Louis' behoeftes. Dat, daar kwamen jullie vorige keer volgens mij toch ja. ook op uit. Ja. Van oh, eigenlijk was behoefte aan sociaal contact, ja. aan verbinding. Mm-hmm, mm-hmm.
0: En dat is niet iets per se wat jij helemaal hoeft in te vullen. Precies. Ja. Het is Louis' ja. behoefte. Ja. Dankjewel, je ja. Ik ga nog even, ik vind het heel interessant, er springt mijn gedachte op. Um, is, behoeften zijn dan uh, basis, basisbehoeften, uh, zuurstofwaarderde. Uh, voeding, liefde is een, een basisbehoefte. Verbondenheid in die zin. Is het dan niet zo dat op het moment dat ik bijvoorbeeld een verlangen uit... Het is dus even gewoon een hersenspins hoor. Ja. Dus ik heb een verlangen. Het verlangen is dat ik met Manon um, knuffel na de date. Want um, dat verlangen is er, noem maar wat. Mm-hmm is dat op zichzelf ook niet dan al een behoefte? Omdat daaronder juist, onder dat verlangen zit toch die basisbehoefte?
1: Ja, ik denk alleen, ik snap heel erg wat je bedoelt... Tegelijkertijd gaat het nu om het relationele aspect daarvan. Yeah. Want dat is wat Manon eigenlijk benoemde. van mm-hmm. hey, Hoe zit dat dan met die behoeftes en moet ik daar dan aan voldoen? Yeah. Terwijl die behoefte kan in jou zitten. Mm-hmm. Maar zodra je het communiceert als behoefte naar haar toe. Dan is het alsof zij die behoefte moet invullen. Mm-hmm. Terwijl het communiceren als verlangen. Oké, okay, dan neem jij verantwoordelijkheid voor het feit dat die behoefte van jou is. Die behoefte aan contact en mm-hmm. verbinding. En... Spreek je je verlangen uit naar Manon? Mm-hmm. Ik denk dat dat wel het verschil is. Als we hem even heel technisch ja, gaan ontdraven. Ja, ja, precies.
0: Ja, ja. ja, dus het gaat ook vooral wel om taal dan, toch? Ja, het ook. voelt
1: dan heel semantisch. En tegelijkertijd alsof het dus alleen maar om taal gaat. Mm-hmm. En tegelijkertijd verandert dit toch ook wel echt iets in jou, toch? Mm-hmm. Zo van, oh, oké, okay, deze behoefte is iets van mij. Oké, okay, dit is mm-hmm. inderdaad een basismenselijk mm-hmm. behoefte aan contact. Mm-hmm. Maar ik heb zelf een kaarten in mijn hand dat ik kan kiezen hoe wie die gaat invullen
0: ja precies dus Manon op zich die kan ik ook met vrienden invullen of zo ja. zo zeg je eigenlijk dat, ja 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 ja, ja. Mm-hmm. ik denk dat ik het ook een heel hele fijne woordkeuze vind ja misschien want, wel want uh, het ligt wat soort van nu je het zegt voel ik ook meteen ja? het, de verlichting in oh. inderdaad die behoefte heb ik het gevoel dat ik die schuld moet inlossen ja Terwijl ja. een verlangen ook... Ik, nou, je verlangt het... Oké, okay, dan kan ik kijken of ik dat verlangen kan ja. gaan inlossen. Ja. Dat is hetzelfde als dat we heel bewust kiezen voor afspraken in plaats van regels. Ja. ja. En dit ja. is... Oké, okay, dit vind ik een Regels klinkt heel ook ja. streng. <laughs> Tof. <laughs> dat is wel een goede. Ja. Huh? ja. Heb jij nog vragen?
1: Ja. Ik ben wel... Zeg
0: we are not surprised, Eva. Eva, we are not surprised. Kom maar door. It's oké. Okay. Geef maar een
1: stukje van jou ja, ja, aan
0: ons. Ik ben heel
1: benieuwd, maar ik weet niet of jullie het willen delen. Dus... Ja. Maar hoe pakken jullie het aan in je relatie qua seks? Want hoe lang hebben jullie een relatie? Drie jaar. Drie jaar. En merken jullie daarin verschillen in het begin? En nou, misschien is mijn vraag wel op welke manieren doen jullie je best voor seks met elkaar? Mm-hmm. En, want er is een verwachting dat seks heel organisch ontstaat. Nou, We weten allemaal dat dat niet altijd zo is, zeker niet mm-hmm. in langdurige relaties. Ja. Dus daar ben ik benieuwd naar en ik ben benieuwd welk, welke invloed seks met andere mensen, dus in jullie polyamoreuze journey,
0: uh, hoe dat invloed heeft gehad op jullie seksleven. Mm-hmm. Ik, ik heb met Manon zo'n chemie. Dat is echt sick. Dat, is, dat voel ik continu. En dat heb ik in andere relaties niet zo sterk gehad.
1: En hoe merk je dat?
0: Het, het feit dat ik na drie jaar me nog zo heftig aangetrokken voel. Testosteron helpt daar duizend procent mee. Ja. Maar ook zonder de testosteron merkte ik dat altijd. Ik dacht, oh grappig, ik had nu al lang op je uitgekeken geweest. En, uh, dus ik voel me heel erg aangetrokken. Tot Manon is dat... Dat merk ik. Um, en dat was vanaf het begin ook dat jullie ja. elkaar leerde kennen. Ja. En
1: was daar dan een duidelijke. Want hoe zou je dat beschrijven? Zeg maar, hoe... ik,
0: ja, als, als gewoon energie of zo. Onze energie ja. matcht heel goed. Als wij in bed liggen, we als een puzzelstukje. Het is echt, ik weet niet, alles met Manon past. Mm. Het is heel. kan er bijna geen woorden voor vinden. Mm. Zonder nu dat ik Manon op wil hypen en je bent een geweldig vrouw. Nee, het is echt. Het klopt gewoon. Alles klopt. Mm, het maakt niet uit wat er gebeurt. De, 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 ik heb het ook gemerkt met alle heftigheid in mijn leven het afgelopen jaar. Mijn vader overleed, de amastectomie. Zij weet gewoon precies wat er gebeuren moet, wat ik nodig heb. Die, die energie klopt. Mm. En dat, dat merk ik ook in de seks, dat merk ik in de gesprekken. Dat, dus er is op heel veel vlakken chemie. En ik denk dat doordat we hele goede communicatie hebben... dat ik me ook nog langer aangetrokken voel tot mijn non. Dus ik heb het hier dat communicatie en seks hand in hand gaan. Mm. Het een dus kan ik echt niet loszien van het ander... Mm. En ik denk ook in mijn vorige relaties, als dan de communicatie een beetje verslechterde, verslechterde ook de seks. Hmm. Dus dat, dat merk ik. Interessant. Ja, even denken, wat was de andere vraag? De... Hoe seks met anderen invloed heeft. Ja, en je vroeg hoe hou je het in stand of zo. Ja, of wel,
1: wat zijn de dingen die jullie doen, ja. zeg maar anorganisch, ja. die je dus bewust doet, zodat het ook. om je seksleven te voeden?
0: Ja. Zal ik die beantwoorden? Die beantwoorden. Want ik ik er denk denk ik zit wel een duidelijk verschil ja. tussen drie jaar geleden ja. en nu. Dus Zeker, ja, dat wel. Uh, want drie jaar geleden, ik kon gewoon niet slapen s'nachts. Mm. Ik wilde gewoon alleen maar, continu alleen maar seks, seks, ja. seks. Ja, ja, en ja. ik denk dat het ook iets m- met mijn hormonen te maken heeft. Dat je op een gegeven moment, je bent langer met iemand, dus je gaat minder seks hebben. Mm. Waarin Louie aan de testosteron ging en alleen maar meer seks. Mm. Waardoor er voor mij ook uh, een soort gewicht aan ging hangen. Van ja. oh shit, nu moet ik seks yeah, hebben. Yeah. En dat werkt eigenlijk alleen maar averechts voor mij. Yeah. Um, dus daarin zijn we... We hebben hier zo vaak zoveel gesprekken mm-hmm. over. Van waar kunnen wij een middenweg vinden in het stukje. Wel seks hebben, uh, niet op het niveau waarin jij dat wil. Mm-hmm. Elke dag, drie keer per dag of zo. Mm-hmm. Maar ook niet het weinig, hoe weinig ik het eigenlijk nodig heb hmm. um, waarin we er eigenlijk wel achter zijn gekomen als je seks hebt wil je meer seks ja want jij dus... zegt ook heel vaak Oh, dat moeten we echt nog een keer op elke dag doen of elke, en dan zeg ik ja dat zeg ik de hele tijd maar jij luistert niet maar die, die weg daarheen <gacht> nee, is het. gewoon het, 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 ik snap het, het. waarin ja. jij ook net uitlegde van als je voor het eerst iemand leert kennen en die gewoon die chemie en dat je wordt al geil als je binnenkomt lopen yeah. en alles, weet je. Dat, dat is ja. er gewoon. Ik vind je prachtig, ik vind je mooi, ik vind je super aantrekkelijk. Maar lichamelijk, ja, het blijft het gewoon, moet er wat gebeuren. Mm-hmm. Dus ik verlang van Louis, voorspel. Yeah. Mm-hmm. En dat is langer dan in het begin. Yeah. Waarin we nu hebben afgesproken. Weet je, laten we gewoon naakt knuffelen. Ja, dus dat doen we. En dan ja. zien we waar het heen loopt. Yeah. Ja. En dan en is het ook niet druk er vanaf. Ja, ja. Precies. Ja, ja. en man, het is ook zo dat Manon het dan voorstelt. Mm. Want ik, ik, ik verlangde iets meer initiatief. Want mm. Ik neem continu initiatief. waarvan ik Dat vond ik vervelend op een gegeven moment. Want ik wil me ook gewild en begeerd ja. voelen. En dat, nou ja, dat gesprek staakte steeds. Want dat, dat zat er gewoon niet echt in ook. En nu neemt Manon initiatief.
1: Op, uh. Spontaan of... Plan, op planbasis, zo gewoon, nou, ...gaan we gaan een seksdant, of een
0: naakte knuffeldate hebben morgen. Ja. Het gebeurt meestal wel op date day, want dan hebben we de hele mm-hmm. dag met elkaar uitgerekt, dus dan, dan is er ook de tijd voor. Want mentaal, ik ben alleen maar bezig met school, met werk, met ja. die huisdieren, met huishouden. Met, ja. Je hoofd zit of mijn hoofd zit gewoon vol. Ja. En jij kan dat heel goed uh, losgelaten door seks te hebben, maar ik moet mm-hmm. rust hebben om seks te gaan hebben. Ja. Dus op DT ja. en um, af en toe spontaan. Dat ik denk ja. van oké, okay, ik wil verbinding met je. Ja. En ik wil ook jouw kant op bewegen. Ja. Dus dan kan het ook gewoon ja. straks ook zijn bijvoorbeeld. Ja. Ik bedoel, Louis heeft een nieuw speeltje gekocht. Dus, uh. ja. Even een nieuwe Satisfier jongens. Satisfier ja. Pro. generation Ja, ja ik, had, ik had weer even een update
1: nodig. Ja. Satisfyer Pro. Pro 2, Generation 3, is yeah. zwart, waterproof. <laughs> volgende Easy week. Toys, uh. oh, de volgende aflevering, review time. Yeah. Gaan we doen.
0: Ik zal even een no. goede review geven. <laughs> uh, en uh, vraag 2, die kan jij misschien wel beantwoorden. Wat heeft het anders gemaakt? Uh, weet je wat wel grappig is? Wij, wij, laatst hadden wij allebei een date. Dat is niet zozeer seks, maar ik denk wel dat dat ook invloed heeft. Maar vooral zoenen. Wij waren aan het zoenen, laatst. En toen zeiden we allebei, jij zoent anders. <laughs> oh, wij, ja. hadden, wij hebben echt een hele specifieke hoe we, hoe we zoenen. Hoe we, dat is gewoon echt super lekker. En we hebben gewoon ons maniertje. En we zoenden elkaar toen. En het was gewoon, ik merkte dat mijn anders zoen. Mijn dat merkte dat ik anders zoen. En toen hadden we allebei even een soort van mini-trigger. Van oh van, ja, ik snap het. Yeah? Yeah. <laughs> ja, er is And iets too? anders aan jou. Ja. Yeah. Ja, ik weet niet, jij geen die zo goed opgelopen nee, nee, is. Jij het anders. Ik zeg jij ook? En toen zei jij, ik grappig. niet. En toen dacht ik: doei. Het <laughs> ligt <laughs> niet alleen bij mij. Ja, ik <laughs> vond het vooral grappig. Maar en, en, op een gegeven, en jij vond het wel frustrerend ook.
1: Toch? En is het weer goed gekomen? Zijn jullie in
0: je oude groove gekomen?
1: Ja. Nou, ik zei,
0: kom nou gewoon. We gaan gewoon even op onze manier zoenen. En nou zo... Nou, nou. Ik zei, kom nou, even. En, en hoe even, zou je ja. dan het opschrijven dat jullie zoenen? En hoe zou je het opschrijven dat het was? Ah, ik heb hier was? Nou, ik heb hier een ding voor. Okay. Ik zeg al tegen Manon... Maar waarom... Want Manon die heeft een keer met iemand gezoend. En dat was dan niet zo. En toen, en toen zei ik, maar je doet toch gewoon hap zoen, hap zoen, hap zoen? En toen zei ik, wat? Ja, hapsoen, hapsoen. Ja, dat doen wij. Wij doen hapsoen, hapsoen.
1: En, 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 en toen... Snap
0: jij hapsoen, Ja, ik snap
1: wel hapsoen. Dat is wel grappig, maar het is ook wel echt zo patroonmatig. Het is patroonmatig, ja. En voor de rest dat is heb op. je natuurlijk... Dat is geen woord. Daarnaast heb je
0: natuurlijk nog parcours, parcours ertussen. <laughs> maar precies dus is het hapsoen, hapsoen. dat werkt. Het werkt lekker. Ja. Grappig. Ja. En
1: jullie waren dus toen even niet aan het
0: hapzoenen, hapzoenen. Ja. Nee, hey, wat was het dan? Luisa, je bent aan het scheppen. En toen <laughs> dacht ik, het scheppen. met je tong. Hap, tong, schep, zoen, ja,
1: <laughs> Echt grappig, maar het is wel zo. Ik merk het ook met Simon. Ik denk dan van, oh, zoent hij al nu op een andere manier? Maar het is ja. wel, ik ben ook iedere keer weer met andere lippen. Je bent van, ja. Mm-hmm. Ja, ja, ja. ik probeer ook soms dan merk ik dat ik een bepaald maniertje heb of zo in bed, ook met Simon, met een soort van ruiken aan zijn oor of zo of iets bepaalde, ik, yeah. ik doe heel veel met mijn neus want ik, ben heel, ik heb heel gevoelige neus en dan, denk, dan voel ik dat ik dat bij iemand anders doe en dan weet ik ook dat ik niet helemaal in het moment ben, want ik ben een soort van riedeltje aan het afspelen ja. ja. of zo, ja. wat ik ook met iemand
0: anders doe, het is ja. altijd wel een confronterend ja. iets ja. Ja. en wat betreft de invloed van ja. seks, ik denk niet dat seks met andere personen invloed heeft op het seksleven wat ik heb met mijn non buiten het stukje omdat ik het dus lastig vind ja. dat Louis dan seks heeft met ja. een ander waardoor ik nog niet helemaal weer ja. aan dat lichaam kan zitten ja. dat ik hij zegt ook echt dat lichaam aan. ja, ja dat, dat, is, dat is met afstand ja als ik dan seks heb met een ander dan gaat dat weer, dat geldt dat weer niet <laughs> De hypocrisie. Nee, met hypocriet. ja. Ik heb niet... Nou, okay. nee, nee, ik nee, heb nee,
1: niets, je heb niet dat je dat meer wel. zin hebt. Of, je, oh kijk, jawel. Seks maakt ja. ook meer ja. zin in seks. Ja. Of zo. Ja. En ik kan best wel... sexual confidence krijgen... van seks met andere mensen. Ja, of seks met nieuwe mensen. Of ja. seks met rare mensen.
0: Je zou wel denken dat mijn libido iets meer getemd is. Maar dat is dus niet zo. Ik krijg alleen maar nog meer, meer zin. Ja. Dus dan word je ook een soort van onstilbaar. Want daar ja. ging, daarom en gingen we de polyamorie wat in wat natuurlijk. tegen ja, jouw seksleven. N- n- nee. Maar de wat ik wel... Polyamorie, <laughs> polyamorie is echt een partij. Van <laughs> maar wat ik wel heel leuk vind is dat ik wel bepaalde kinks of dingen met andere mensen weer kan ontdekken. Die ik bijvoorbeeld waarvan nog niet per se interesse in heeft. En dat vind ik wel leuk. Dat zijn wel, ja, dat... En dat, nou ja, dat ben ik nu niet per se actief aan het ontdekken. Maar dat wil ik wel heel graag. Mm-hmm. En uh, ik ga wel naar playparties uh, binnenkort. Pan. Van Fight Club. Oh, ja. Daar uh, met een Q Fight Club. En uh, je hebt ook nog Quick. Uh, KWIK Women. Maar daar ben ik nog nooit geweest. Ik heb wel goede dingen over gehoord. Maar vooral Fight Club. Heel goede dingen over gehoord. Dus dat zijn... Ja, daar wil ik graag heen. Dat, dat ontdekken. En dat geeft mij ook wel weer rust. Om dan te denken van... Oké, okay, dan... ...hoef ik niet helemaal far uit mijn comfortzone te gaan... ...dan kan ik dit gewoon... ...ga lekker als je ja. En dan boos worden als je terugkomt, hè? Ja. <laughs> dan Ja, ja. Heel ja. psychisch. <laughs> Herkenbaar of niet? Je zou zo te lachen.
1: <laughs> nou, ik, vind gewoon, ik denk dat, het, dat het de hypocrisie vooral herkenbaar is. Of gewoon dat je niet nee. in één... Het, het is niet zwart-wit. Nee. Dus dat is het. Dat is voor de, gewoon <laughs> grappig aan. Het is gewoon menselijk. Ja. Aan de ene kant is het een opluchting. En aan de andere kant uh, word je er boos om.
0: Ja. Ja. Als je het tot hier hebt gehaald... Bedankt uh, voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Um, ik vond het echt heel leuk dat je er was. Uh, ja, echt leuk dat jullie je die hebben uitgenodigd. Ja. Dankjewel. Leuk dat het ook een heerlijk seksuele aflevering is geworden. Oh ja. Oh, yes. Ja, jij bedankt voor het luisteren. We wensen je een fijne avond. Dag. Of dag. Middag, ochtend, ja. Dan kan alles zijn. Ja, ja. ja. All Doei. Doei. Doei.